0: Auf seinen Schultern trägt jeder ein Stück der Gesellschaft. Niemand ist entbunden von seinem Teil der Verantwortung. Und niemand wird einen Ausweg für sich alleine finden, wenn, er die gesamte, wenn die gesamte Gesellschaft sich auf einen Pfad der Zerstörung begibt. Niemand kann unbeteiligt abseits stehen, jeder wird hineingerissen. Es ist deshalb im eigenen Interesse eines jeden, sich mit aller Kraft zu stürzen hinein in den Kampf der Ideen. Ludwig von Mises. Samstagabend 20 Uhr zu Gast bei den Marktradikalen Die Weltraumaffen. Hallo Chris und hallo Mars.
1: Guten Tag. Ja,
2: schönen guten Abend.
0: Und äh, zu meiner Seite als Gastgeber noch der Herr Enegli. Servus. Ja, wer das Affentheater noch nicht kennt, die Weltraumaffen produzieren seit einigen Jahren. Einen wöchentlichen Livestream zu den aktuellen Tagesthemen. Ich muss sagen, zu, für meinen Geschmack ist es äh, etwas langatmig, langweilig, völlig unstrukturiert, ohne irgendwelche herausragenden Beiträge. Trump würde sagen, glaube ich, very failed. Das steht natürlich im völligen Gegensatz zu unserem hauseigenen Livestream, Jung, Brutal, Marktradikal. Ein ebenfalls wöchentliches Format zum Tagesthemen. Zufälligerweise zur gleichen Zeit, die jede Woche produziert und unbesiert und dem Institut vor Conava. Nun, aber... das. <lacht> <du mit> <lacht> ist
3: denn Raus hier! Du bist ja... <lacht>
0: Nein, Das <lacht> ist nur dieses. Ihr seid, ihr seid beide zur gleichen Zeit. Das ist wirklich nur thematisiert. Aber genug der Einleitung. Also ich freue mich wirklich, dass ihr hier seid und äh, ich, ich freue mich. Ich denke, eure Radikalisierung ist deutlich ausbaufähig. Äh, insofern äh, wollen wir mal das Gespräch anfangen.
2: Ja, mit dass du das in, in irgendeiner Form langatmisch und langweilig findest, das liegt wahrscheinlich einfach dran, dass du die Aufmerksamkeit oh, 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 Aufmerksamkeitsspanne eines Eichhörnchens hast. Ähm, das mag, mag sein. Das, ähm, habe ich jetzt schon öfter auch die nach dem Talk bei Casper gelesen, ich sei langweilig oder, oder langsam oder irgendwas? Oh aber... Gott, ich
0: hoffe, ich hoffe, das ist nicht untergegangen. Mir ging es einfach nur um die Gegenüberstellung zur jungen brutalen <lacht> Marktradikale.
2: Ne? <lacht> 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 nee, nee, ihr seid halt die Konkurrenz, ne? Äh, ja, <lacht> naja, gut, sagen wir mal so. Also, äh, es, es kloppen sich inzwischen genug äh, weltanschauliche Diskussionen um den Platz Sonntagabend, 18 Uhr. Genau. Aber niemand sitzt auf diesem Platz so lange wie wir. Das ist Alles, stimmt. was danach kam, hat sich dahin gedrängelt, würde ich jetzt mal so ganz vorsichtig <lacht> sagen.
0: Ich habe mir ja auch äh, diese, diese Zitate am Anfang, könnt ihr mir sagen, wo das herkommt? Was, was das für einen Hintergrund hat?
2: Ähm, das ist eigentlich ähm, die ganze Zeit eine relativ sporadische Geschichte gewesen, wenn jemand eine Idee hatte, dann hat er dann am Anfang gerade gesagt hier, ich habe eine Einleitung und dann haben wir die einfach genommen und ich habe in den letzten Monaten so ein bisschen angefangen ähm, Songzeilen auf Deutsch zu übersetzen und die als, als kleine Mystery-Einleitung zu benutzen, damit der Zuschauer sich hinterher gut fühlen kann, wenn er erkannt hat von aus welchem Song ich gerade im Endeffekt zitiert habe auf
0: Deutsch. Ja dann äh, vielleicht mal so ein bisschen abklopfen. Also ich bin ja auch noch nicht ganz, ich habe nicht so viel äh, von eurem Podcast gehört. Ähm, vielleicht mal ein bisschen abklopfen, für was hier, wie eure Wahrnehmung von euch selbst oder vielleicht auch von den Marktradikalen ist. Also, ähm, von, von R. Nägel hat, vielleicht kann der Nägel auch was dazu sagen. Also, ich habe äh, den Begriff, naja, ihr habt eine einigermaßen gute Wahrnehmung von den Problemen der, der Tageszeit oder der, der Weltgeschichte, so nehme ich das wahr. Also Kulturmarxismus und derartiges. Weiß nicht, wie, wie nehmt ihr euch selber wahr? Oder falls es für andere, falls, falls es zu allgemein ist, wie nehmt ihr die Marktradikalen wahr?
2: Magst du was sagen dazu, Chris?
1: Ja, keine Ahnung, was soll ich dazu sagen? <lacht>
2: <lacht> ja, wie nimmst du dich selber wahr, Chris? <lacht> Spiegel. Ich nehme mich nicht wahr.
0: <lacht> naja, was ist äh, so Thema Werte, Ideen, Aufklärung, Wissenschaft, Freiheit, ist es, äh, was sind das, ist, ist das, gibt es da irgendwelche, keine Ahnung, würde ihr euch einordnen in irgendeine Denkschule, ist es irgend sowas?
2: Ja, das ist ja schon mal nicht möglich, weil die Weltraumaffen im Gegensatz zu den Marktradikalen halt keine politische Vereinigung mit einer einheitlichen politischen Meinungen sind. Die Weltraumaffen sind äh, eine, eine zufällig zusammengewürfelte Gruppe. Wenn ich das Wort jetzt hier erwähne, werden einige Leute stöhnen, aber es gibt uns wegen Gamergate. Mhm. Weil wir alle irgendwie während Gamergate das Gefühl hatten, ähm, dass die Medien von einem Verteidiger von einem praktisch äh, des Publikums zu jemandem geworden sind, der das Publikum erziehen, maßregeln und lenken möchte. Und eigentlich aus diesem Blickwinkel sind wir ähm, irgendwann, haben wir gesagt, G Gamergate ist vorbei und Gamergate äh, ist auch ein, ein viel zu enges Thema und haben uns dann praktisch ähm, auf Dinge gestürzt, die mit den gleichen Taktiken äh, im, im realen Leben, wenn ich das mal so sagen würde, äh, darf ähm, betrieben werden. Ja. Wir sehen es ja jetzt zum Beispiel an dieser ganzen unseligen Diskussion um die Frau Vollbrecht und wie viele Geschlechter es gibt. Und es gibt noch tausend andere, ähm, tausend andere Beispiele dafür. Die Frau Faser ist ja sogar schon so weit, dass sie zukünftige Demonstranten praktisch in die Hassgruppenschublade steckt, um präventiv da schon mal den Leuten den Wind aus den Segeln zu nehmen. Also wir sehen diese Mechanismen, die wir in Gamergate gesehen haben, sehen wir in der Medien und Aktivisten und Politikwelt heute jeden Tag. Und deswegen gibt es uns noch Ja, die Marktradikalen. Wie, wie, wie sehen wir die? Also wir haben ja ein, einmal ein Gründungsmitglied sozusagen von uns, der Able ist ja mehr oder weniger selber sehr marktradikal, ist selber jemand, der sagt halt, Äthiismus äh, ist falsch, Steuern sind Raub und solche Dinge. Ähm, ja, geworden mich nimmt nicht im ne? Also hm?
1: geworden, der war ja früher auch bei Attac und so solchen Geschichten und da ja so ein bisschen eine Entwicklung durchgemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, Abel war ja bei JBM ja auch mal zu Gast, also ja, klar. Mhm. Also, das ist für viele, glaube ich, da. Ein, ich, ich kann mich noch erinnern, äh, also dieses, es gibt ja diese gelmen amnesie glaube ich, ist der Begriff dafür, wenn man auf einmal selber sich auskennt in irgendeinem Themengebiet, worauf die Presse sich auf einmal stürzt und man nimmt dann auf einmal wahr, ey, die Leute, die kennen sich überhaupt nicht aus. Die, die, nicht nur, dass sie. Äh, uninformiert sind, die kriegen noch nicht mal hin, Ursache und Wirkung in der richtigen Reihenfolge irgendwie zu, zu darzustellen. Äh, bei mir war das, glaube ich, so Ende der 90er so Thema Killerspiele. Ja, also das ist da ein bisschen eine Echo gerade von wahrscheinlich oder eine, ja, eine ähnliche Jein. Situation.
2: Jein, also die Killerspiele waren ja mehr so eine Moral Panic, da hieß es ja irgendwie, ja, oh Gott, unsere Kinder bringen irgendwelche Leute um, weil sie das in den Spielen gesehen haben. Aber das ist ohne so eine zweite metapolitische Ebene gelaufen, wie das ja. wie das bei Gamergate. war Ja, und die Killerspiele
1: waren ja auch eher außerhalb. Also da haben wir ja die Leute, die jetzt aus der Spielepresse oder so, die haben das ja eher belächelt und dagegen angeredet. Und das war ja gerade bei Gamergate anders. Da war ja quasi der Anruf vom Inneren des Hauses, sage ich jetzt mal. Also klar, natürlich von irgendwelchen Aktivisten und so, die sich da rein begeben haben, weil das halt irgendwie so der Teil von der Popkultur irgendwie war, den sie sich jetzt mal ausgesucht hatten. Also ein gutes Beispiel dafür ist ja diese Dame namens Anita Sarkeesian, die ja, bevor sie Videos zu Gaming gemacht hat, auch Videos zu irgendwie Webmusik oder Popmusik oder irgendwas gemacht hat und warum das alles ganz furchtbar ist. Und bei dieser Gaming-Sache hat sie dann halt irgendwie was gefunden, wo dann ja sich da eine Kontroverse daraus irgendwie stricken ließ und die Leute darauf angesprungen sind aus den Medien und so, weil das ist ja so ein bisschen deren Beuteschema halt auch oder generell diese Problematisierung, weil man kann ja man kann ja schlechten Artikel schreiben darüber, dass jetzt gerade mal irgendwie alle Züge irgendwie pünktlich angekommen sind und ohne Verspätung und alles ist prima und so oder alle Flugzeuge sind gelandet oder irgendwas, das sind ja keine mhm. Nachrichten und genauso ist alle Leute haben viel Spaß damit, irgendwie ihren Hobbys nachzugehen. Auch keine Nachricht, aber irgendwie, das ist schädlich für uns und das zerstört unsere Jugend und gefährdet unsere Frauen und äh, macht unsere Männer verrückt. Das, ist es, das sind dann halt sogenannte gesellschaftlich relevante Themen, ne? also, die dann aufgegriffen werden. Und das ist auch so ein bisschen der Knackpunkt ja generell bei diesem ganzen Kram, es geht halt nur mit Opfertum natürlich, also man, damit man die Leute irgendwie dazu gewinnt, hinter solchen äh, Gerechtigkeitsthemen dahinterherzulaufen, laufen, muss man halt sagen, hier, die Leute leiden, ne? ganz furchtbar und, äh, und es wird dann noch nicht mal erklärt, wie man jetzt konkret dieses Leiden irgendwie beenden kann, es wird einfach nur angenommen, dass dann halt sich komplett dahinter schmeißen, hinter die Ideologie dazu einfach geeignet ist. Also es war ja jahrelang irgendwie so, dass zum Beispiel die Linkspartei, die halt gesagt haben, so ja, hier die Frauen, ähm, da gibt es Machtstrukturen und so und die leiden und dann wurde halt einfach angenommen, dass ja, wenn man jetzt einfach halt das durchsetzt, was die Linkspartei macht und schon lange gemacht hätte, dann wäre dieses Problem halt, dieses Leiden halt behoben und jetzt in diesem Jahr haben wir dann halt jetzt Machtstrukturen in der Linkspartei weil die natürlich nicht wissen, wie sie dieses Problem beheben, sondern es wird einfach immer nur postuliert und dann halt eben angenommen, dass das halt durch die Durchsetzung, komplette Durchsetzung von deren Ideologie dann einfach das Problem halt behoben wird. Ja.
0: Ja, wenn man nochmal eine Meta-Ebene höher steigt, ähm, also ich, ich finde, okay, ich mag sein, dass ich jetzt hier eine falsche Wahrnehmung dass Uri äh, nicht Uri äh, am Amnesia, der falsche, da, da war eine Meta-Ebene höher, also eine, na, ich sag mal, äh, nicht ganz eine Verschwörung, wenn ich das richtig verstehe, sondern eher so eine Selbstprofilierung ähm, und ja eine Ausnutzung von so einem kulturellen Phänomen. Ähm, aber wenn man dann nochmal eine Ebene höher geht, also das ist ja, das ist, das ist so. Das Thema der Marktradikalen oder das Thema von, von dieser österreichischen Denkschule. Ähm, die Gesellschaft, äh, also im gesellschaftlichen Verständnis davon, wie man Probleme löst oder wie man zur Wahrheit kommt, das ist, äh, ja ich sag mal, äh, grundsätzlich kaputt. Ähm, ja, so ist es, die, 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 die Aufklärung wurde nicht wirklich verstanden, glaube ich. Also das, was an der Aufklärung wertvoll war, und ähm, ja, also diese dieses Draufgesetz, also dass man immer von oben herab alles machen muss und dass man nicht versteht, äh, wie wie Lösungen natürlich von unten rauf dezentral entstehen. Ähm, das ist so, glaube ich, ein grundsätzliches Problem. Und das ist dann, wenn wenn jemand, der sich nicht mit diesen Ideen beschäftigt, ähm, das schlägt dann in dem Moment auf, wo er auf einmal selber betroffen ist. Also das ist, äh, das ist ein riesiges Problem, dass die Apathie da ist und ähm, man sich halt, na okay, was heißt riesiges Problem? Also ist natürlich okay, wenn jeder sich selbst mit seinem eigenen Leben beschäftigt vordergründig, vor aber da wir ja hier eine Demokratie haben, ist äh, mutmaßlich jeder angehalten, sich zu informieren und zu verstehen, wie was die Konsequenzen der eigenen Entscheidung, der Wahlentscheidung ist. Aber naja, das ist, das, da, da müsste ja wirklich eigentlich so diese, eine philosophische Grundausbildung durchlaufen, damit er da wirklich mhm. versteht, was, die, die, was da die Konsequenzen der eigenen Handlungen sind. Das macht halt keiner. Und, ja, aber das, ähm, ja das, das
1: kann ja auch das, keiner absehen. Also weder die Leute, die diese Sachen implementieren wollen, können das ja schon nicht absehen, was die Konsequenzen ihres Handelns sind.
0: <lacht> nicht und, in jedem Detail, aber in ja, es, es, es
1: ist gar nicht, also da gibt es ja so viele Beispiele, gerade von dem ähm, ich lese ja ganz gerne immer mal die Sachen von dem Malcolm Gladwell, der ist ja eigentlich darauf spezialisiert, solche Geschichten zu erzählen, wo Leute halt gedacht haben, dass dies und jenes zu dem und dem führt und das aber halt nicht funktioniert so wie man das denkt und das liegt glaube ich in der Natur der Dinge, dass man ja, sich irrt. Also, und deswegen muss man ja in kleinen Schritten gehen, Sachen halt wieder zurückdrehen, wenn man merkt, dass es keine guten Anreize sind und so. Aber wir haben ja, glaube ich, in Deutschland auch so ein bisschen das Problem, dass wir immer gleich, also in Deutschland glaube ich, das ist natürlich nicht nur, nur in Deutschland ein Problem, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass es in Deutschland ganz besonders so ist und schon länger so war, auch, also auch historisch gesehen, dass wir halt immer sofort die. Utopie wollen. Das muss halt immer sofort zu so sein. Es reicht nicht aus, hier und da mal ein bisschen Gerechtigkeit zu machen, sondern das muss halt gleich, muss halt gleich alles gerecht sein. Ansonsten bringt es halt nichts. Und es reicht auch nicht aus, hier und da mal irgendwie. Also auf der rechten Seite gibt es das natürlich auch. Irgendwie, dass man, keine Ahnung, es muss halt gleich in Deutschland auch über, über allem stehen oder so. Es reicht dann auch nicht aus, wenn man sich einfach nur zufrieden ist. Öff. Und äh, ja, das ist glaube ich auch so ein bisschen das Problem, dass man da immer sofort, und es reicht halt noch nicht aus, wenn ein paar Leute dann halt irgendwie erfolgreich sind und die meisten Leute halt irgendwie klarkommen, sondern das muss halt, äh, ja, es müssen halt alle Leute, müssen halt <lacht> müssen halt top sein, und wenn das nicht geht, weil es wenig Frauen in Führungspositionen hat oder so, es ist auch egal, wenn die alle glücklich sind oder die meisten von denen halt glücklich sind oder die Leute, die unglücklich sind, dann wenigstens nicht Total irgendwie im Joch leben oder so, sondern wir brauchen halt die Utopie. Es geht halt nicht. Keine halben Sachen, so Regel auf 130, ansonsten sind wir ja noch nicht fertig. Ja. Dann müssen wir ja weiterhin die Leute dazu zwingen, damit zu laufen. Äh, ja.
3: ja, und genau an dem Punkt, oder zumindest ist das eine meine Beobachtung, Vielleicht, vielleicht äh, seht ihr das anders fand ich das sehr, sehr bemerkenswert, wie wir besonders über die die letzten Jahre, also aber jetzt, also Zeitraum von zehn Jahren gesprochen, ja, ähm, wie, wie die Presse wirklich immer mehr sich aufgespielt hat zu sagen, wir sind weg von einer Berichterstattung hin zu einer wie erziehen die Menschen. So, das haben wir dann ja auch mehr oder weniger ein bisschen auf die Nase gebunden bekommen beim, beim Thema dieser dieser Framing Manuals oder wie die, die wir dann genannt haben. Im, im, bei den öffentlich-rechtlichen. So so dieses Thema ja, aber das hilft ja sozusagen, wenn wir das so und so formulieren, dann stützt das ja das politische Narrativ der unserer Oppositionellen oder so. Und aber auch ja Aussagen auf, auf der Republika, die hier und da mal gefallen sind. Und und das hat einfach dann irgendwo ja auch gezeigt, dass die Journal oder oder zumindest scheint die Tendenz da zu sein, dass die viele Journalisten, die mittlerweile eben da auch arbeiten, ihren Job gar nicht mehr als einen, einen journalistischen Job nach dem, also so, so, dieses Whistleblower-Ding, ja, wo man früher dachte, okay, das ist ein Journalist, der fährt um die Welt, der, der wird, der wird irgendwo am ne, am Ende der Welt irgendwo mal beschossen, weil er irgendwie versucht, eine, eine große Story aufzudecken. Und heutzutage hast du irgendwie diese, diese Journalisten, die, die twittern da aus ihrem Starbucks hinaus. Weil
1: Lustigerweise ist, ne? ist deren Weltbild ja komplett anders. Also wenn du die fragen würdest, dann würden sie ja wahrscheinlich, also zu schließen, nach dem, was sie so publizieren, würden sie ja, ja. würden sie ja meinen, sie sind halt die letzte, das letzte Aufgebot vor, vor, vor dem Vierten Reich. Ne? Also, genau.
3: Ja. Und äh, ja, die sehen aber...
1: sich ja absolut so, ähm, ja, dass sie halt jetzt dazu da sind, das halt zu verhindern. Und das ist ja auch immer so dieses Ding von diesem Antifaschismus, dass sie es ja so hindrehen, dass es nur zwei Positionen gibt. Also es gibt die Position Faschismus und es gibt die Position Kommunismus. Und das sind ja die zwei Ziele der Geschichte sozusagen. Und wenn jetzt also die Geschichte sich nicht in Richtung Kommunismus be bewegt, dann bewegt sie sich in Richtung Faschismus. Und das ist ja auch deren Definition von Freiheit im Endeffekt, dass sie sagen wenn die Leute frei sind, dann bedeutet das nur, dass sie nicht gezwungen werden, sich nicht für den Faschismus zu entscheiden. Und das bedeutet, dass sie dann hinterher beim Faschismus rauskommen. Ja, also, das ist so. Das genau,
2: ich. das ist so. Ich habe jetzt einen Gedanken ein bisschen länger festgehalten, den ich ganz gerne nochmal formulieren würde. Also der äh, Manuel hat eben gesagt, ähm, in der Demokratie sollte sich normalerweise was von unten nach oben entwickeln, wenn ich das richtig noch im Gedächtnis habe. Das ja. nicht...
0: hat nichts mit Demokratie zu tun, aber in einer freien, vernünftigen Gesellschaft ist das so, ja.
2: Ja, aber dann, dann ist doch, mein Punkt wäre jetzt zu sagen, genau diese Geschichte, vor der wir jetzt stehen, mit dem Wokismus, mit, mit äh, den Auswüchsen von 68ern und Frankfurter Schule, ähm, genau da haben wir doch eine Bewegung, die ist von unten gekommen. Die hat sich durch die Institution des Staates nach oben gearbeitet, weil sie was verbessern wollte. Und jetzt, wo sie oben sind, benutzen sie krass autoritäre Mittel, um das durchzusetzen, was sie, was sie formuliert haben. Und es ist auch, nicht so sei, ist auch nicht so, dass sich die Positionen nicht geändert haben, sondern ähm, die, diese, diese Bewegung ist eigentlich gekapert worden, jetzt von der neuen Bewegung, dieser Woken-Geschichte. Wie, wie, wie willst du denn in einem gerechten Staat sicherstellen, dass halt nicht die falschen Leute von unten nach oben sickern, wie es jetzt äh, in unserem Staat passiert ist.
0: Ja zunächst mal, wie ich das gemeint habe. Also ich benutze immer sehr gerne das äh, Modell aus der Evolution. Also äh, zufällige Mutation, natürliche Selektion. Es ist ja, wie, wie die Natur funktioniert ja nicht so, dass es äh, da irgendeine zentrale äh, Planung gibt oder wie man auch die der kreat äh, Kreationismus. Sondern da gibt es so einen Mechanismus, wo im Einzelnen irgendwas passiert, ja, also da gibt es ja irgendeine zufällige Mutation und die ist entweder adaptiv oder eben nicht und da wird äh, entweder reproduziert oder eben nicht. Und äh, so entsteht ganz natürlich halt die ganze Natur, die wir um, um uns herum sehen und nicht zuletzt auch wir selbst. Aber das und das
2: kannst du noch nicht auf dem Bestehen des, Also das kannst du auch wieder nur auf ein utopisches Staatssystem projizieren, weil auf unserem Bestehenden sehen wir ja, dass es nicht funktioniert. Wir sehen, dass sich Gruppen aus verschiedenen Gründen bilden, Allianzen.
1: Ja, ich würde es anders sehen. Ich würde es so sehen, dass halt diese Sachen genau der Grund sind, warum wir das jetzt haben, was wir haben. Und das ist halt immer so. dass Also dieses Ding mit der Evolution ist ja gerade der Witz, weil wir hier sitzen und uns darüber unterhalten können, ist es ja funktioniert es ja gerade und natürlich nur so lange, bis es dann nicht mehr funktioniert und dann können wir nicht mehr sitzen und uns darüber unterhalten. Aber das, ja, also ähm, das liegt ja halt in der Natur der Dinge, dass das dann so ist, dass also diese, die mit, diesem, mit diesen Tricks, dass man ja quasi sagt, ja, es ist ja so ungerecht alles und so und das ja, sind ja nicht immer nur Tricks, aber in diesem Fall würde ich halt sagen, ist es sehe ich es halt so, aber die Leute sind ja darauf programmiert und das ist ja auch vernünftig. Normalerweise, wenn ich jetzt irgendwie mitkriege, da geht es irgendjemandem schlecht oder so, dass ich das dann nicht einfach wegignoriere. Und ähm, ja, aber es gibt halt Leute, die dazu bereit sind, das auszunutzen. Und da gibt es halt gerade so ein bisschen durch diese ganzen Lagerbildung und so ähm, und dadurch, dass man, dass sich unsere Institutionen hinter halt, diese ganzen Leute dahinter stellen, die das halt missbrauchen, sind die jetzt scheinbar, haben sie da irgendwie Einfluss und so? Also, da ja, ich,
3: ich, ich würde auch was sagen, also zu, zu, zu der Frage, wie will man das finden? Ich glaube, das ist das, das Riesenthema, wo, sich, wo, wo man sich auch, auch hier und, und in der gesamten libertären und, und liberalen Ecke durchaus, glaube ich, immer den, den Kopf einschlägt, ist die Frage, ja, okay, ähm, ausgegangen von von auch der österreichischen Ökonomie, von der Theorie, ähm, ist der Staat überhaupt ein gutes Produkt oder nicht? Und dann streitet man sich da, ist er nötig, ist er unnötig, ist er was Gutes, ist er was Schlechtes? Also ich, ich würde gar nicht versuchen wollen, diese Frage zu beantworten, ähm, Maas, sondern vielleicht würde würd ich das ein bisschen umleiten in die Richtung, okay, was wären oder wie genau, weil das das haben wir ja auch hier immer das Thema also gerade schon 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 angesprochen, ne? Ja, okay, den Leuten geht's schlecht, ne? Gibt uns, uns Macht. Ähm, in die Richtung wie, wie wie nutzen sozusagen die Leute, die dann eben jetzt derzeit hier ähm, ja, durchaus mit mit ich, ich greife jetzt das Wort, mit autoritären Maßnahmen eben immer immer mehr Stücken der Freiheit und und ja. oder oder gegebenenfalls wäre jetzt meinen Punkt auch Anteile oder oder dem ein anderes Grundrechtsverständnis, ich es jetzt mal, haben und, und insofern vielen Leuten ihre Freiheiten entgegen deren eigentlicher, deren eigentlichen Willen, deren eigentlichen Erwartung von dem, was Grundrechte für sie sind, wegnehmen und, und wie kann man dieser, dieser, diesem politischen Zugewinn dort entgegentreten und sagen, okay, guck mal, das sind eure Talking Points, wie wie greife ich sie am besten an? Ja, Wie kann ich euch argumentativ so hinstellen, dass die Leute merken, nein, ähm, hier geht es nicht um, oh, mir geht's schlecht, sondern hier geht es um, du tust so, ob, ob es dir schlecht geht, beziehungsweise, ja, dir geht's schlecht, aber dein Ansatz sorgt dafür, dass es uns noch schlechter geht. Also vielleicht wäre das was, wo wir eher Antworten finden, die uns die uns weiterhelfen. Ähm, aber ansonsten streiten wir uns auch gern darüber, <lacht> vielleicht, <lacht> wie man die Anreizstrukturen vom Staat ändern kann. Ich glaube, das ist ein Riesenthema.
0: Ich äh, könnte nochmal zum, zum Thema. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort äh, Evolutionspsychologie, ob das euch ein Begriff ist, ob ihr euch damit beschäftigt habt. Ja, das ist ein Begriff. Ja. Also das ist halt äh, ich denke, und das ist auch ohne euch zu nahe zu treten, glaube ich, in diesem Gespräch schon zu beobachten gewesen, ähm, diese, diese Mentalität, dass man äh, von oben herab denkt, dass man äh, sagt, okay, es ist, wir müssen irgendwie ein System haben, was, ich denke, das kommt aus der Evolutionspsychologie, weil wir eben so aus Sippengemeinschaften herkommen und da kennt man jeden von Angesicht zu Angesicht und man kann so, ich sag mal, Ausgleiche schaffen, ja, wenn irgendwas schief geht, wenn irgendeiner irgendjemand ausbeutet, irgendjemand ausnutzt oder zum zu Vorteil genommen wird, ja, da kann man einen Ausgleich schaffen und man hat dann irgendwann, man sieht, okay, derjenige ist kompetent, der hat da irgendeine, ähm, der kann da irgendwas reißen, da hängt man ihn, an ihn dran und äh, diese ganzen Strukturen, diese Mentalitäten und nicht zuletzt auch, also da braucht man jetzt auch nicht großartig, aber nur das Beispiel da, so dieses, äh, äh, dass man irgendwelche äh, Sündenböcke ausruft, dass man hetzt und ich glaube, das sind alles evolutionspsychologisch bedingte äh, ja, Grundtriebe. und mhm. ähm, das ist halt das, das liberale Verständnis ähm, oder na, die österreichische Schule ist, man analysiert Sachen äh, von ganz grundsätzlichen äh, Axiomen ausgehend und ähm, es wurde vorhin gesagt, okay, man kann da eh nicht die Konsequenzen von allen möglichen Sachen, ähm, äh, wie sagt man, kann man nicht vorhersagen und na ja, aber in der, wenn wir die Evolution anschauen, ähm, dann ist es schon richtig. Wir können nicht sagen, dass äh, irgendwie wie, die, wenn, wie, wie sich weiterentwickeln wird dieser Baum, dieser Stram, Strang von äh, einem Lebewesen. Also oder werden wir jetzt? Ähm, ja, also man kann das nicht genau im Detail vorhersagen, aber man kann so einen Rahmen setzen. Also man kann sagen, okay, das ist völlig, das ist völlig unmöglich, dass dies und jenes jemals passieren wird. Oder wenn, wenn man glaubt, dass das und jenes passieren wird, dass, äh, dann hat man irgendwas nicht verstanden. Oder man kann dann so im Nachhinein so erklären, okay, äh, hier sehen wir diese Fossilie und da sehen wir, da ist irgendwo eine Lücke, wir können mutmaßen darüber, was dazwischen passiert ist. Wir können schon, können schon äh, Sachen äh, aus diesem Grundverständnis, wie die Sachen funktionieren, ableiten. Und ähm, das ist eben... Das was was ich beobachte, was im, in einem politischen Rahmen oder wenn wenn ihr fragt, wie sollte der Staat irgendwas machen oder wenn ihr sagt, okay die 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 Linken oder die Woken sind von unten auf, das das ist ja die, die sind ja irgendwann angekommen oben. Also das ist dann der Ausgangspunkt. Der das Problem ist nicht, dass sie dass es sich von unten gekommen sind. Das Problem ist, dass sie oben sind. Ja, das hm. ist also um ein anderes, äh, dass es ein oben überhaupt gibt. Also das ist ja das Bildnis auch vom äh, Herr der Ringe mit Sauron, dem Schicksalsberg und dem Herrn der Ringe. Also die, der Ring, der, ja, wenn ihr, wenn ihr die Geschichte lest und glaubt, dass der Ring irgendwie, das Problem ist, dass der Ring nicht dem oder jenen oder jetzt dem in die Hände gefallen ist, ja, dann habt ihr, glaube ich, die Geschichte nicht ganz verstanden.
1: Ja, naja, wie gesagt, also aus meiner Sicht ist es die Lösung für die Sachen halt, ähm, also... Man darf halt nicht in dieses Utopische abgleichen, weil je größer das halt eben wird, desto unüberschaubar ist es halt eben auch alles. Man kann immer nur die kleinen Sachen ändern und dann gucken, was da irgendwie draus wird. Dass...
0: Ich will nicht missverstanden werden. Also man, man, wenn man irgendein Ideal skizziert, dann könnte man mutmaßen, dass man sagt, okay, da, da, da will man auf, äh, aufs Gedeih oder Gebrechen äh, einfach drauf loslegen und ähm, ich würde schon darauf verweisen, dass es beobachtbar ist, wenn man, je liberaler man sich in einer Gesellschaft verhält, ähm, desto besser ist es. Also klassisch natürlich, äh, offensichtliches Beispiel BRD versus DDR. Ja, also das ist ja nicht eine von, ja, man kann ich ich alleine schon, ja, wenn man, also man kann, man muss ja nicht gleich die Utopie äh, skizzieren, und, um zu sagen, okay, die Richtung, die wir gehen müssen, das wäre jetzt tendenziell erstmal so.
1: Ja, klar kann man alles machen, deswegen war ich auch. Das muss dann aber halt eben man muss dann halt merken, wenn man irgendwo an Grenzen stößt, Dinge passieren, die man nicht äh, die man nicht möchte, die und und dass man dann halt immer noch in der Lage ist, diese Sachen halt auch zurückzuspielen und das ist ja gerade bei diesen großen Ideologien wie Kommunismus und so ja dann immer nicht möglich, weil wenn da irgendwas nicht funktioniert, dann zensiert man das halt, dann kriminalisiert man das Aussprechen der Wahrheit und diese Dinge um sich dann die politische Korrektheit zu machen, wenn schon die tatsächliche Korrektheit nicht gegeben ist. Ja. ja nur damit
0: ich äh, falsch, äh, also ich, sollte ich mich angesprochen fühlen, da habe ich mich fälschlicherweise ich will, angesprochen gefühlt bezüglich... Okay, gut, gut. Naja, den Anarchisten wirft man ja auch ganz gerne utopisches äh. Denken vor, das meinte ich nur.
1: Ja, das würde ich auch sagen, aber solange, ich habe ja gerade skizziert, was ich halt meine, was dieses utopische Denken, ähm, ja, das, wo ich, wo ich halt das Problem sehe, dass ähm, ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass es auf anarchischer Seite oder so auch Probleme gibt oder dass man sich da was vorwacht, wenn man meint, man könnte irgendwie alles vorhersehen oder so. Aber das macht er ja im Regelfall, also das macht ja jetzt auch nicht jeder, der sagt irgendwie, ne, das, ich meine das ja auch nicht so absolut. Also nur weil ich sage, es passieren immer Sachen, die man nicht vorhersehen kann. Ja klar, es gibt auch Ursachen und Wirkungen, wo man... Also morgen geht wahrscheinlich die Sonne auf, ne? Aber das ist, äh, da kann man auch sagen, ja, das ist ja auch nicht, äh, woher weiß man das überhaupt, dass es passiert, ne? Also, das ist ein Erfahrungswert.
2: Ja. Aber, aber, ja. also ganz konkretes Beispiel zum, das, das ist ja zum Beispiel die Geschichte mit Mao, der diese Utopie hatte, wenn wir weniger Spatzen haben, fressen die weniger Saat. Also fordern wir die chinesische Bevölkerung auf Spatzen totzuschlagen. Das Ergebnis war. Äh, Gewaltige ähm, Unterversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln wegen der Insekten, die dann halt keine Fressfeinde mehr hatten und sich entsprechend vermehrt haben. Das ist es halt. Wenn, wenn wir diese utopischen Versuche, egal von welcher Seite, durchführen, kann das zu massiven Kollateralschäden an menschlichem Leben führen. Und das, deswegen halte ich halt für ein, 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 eine so eine utopische Denkweise für, grundsätzlich erstmal die falsche Herangehensweise mhm. und würde halt auch sagen, man kann reformieren. Das wäre ja im Endeffekt auch wie die Evolutionsbiologie. Die geht ja auch nicht hin und sagt so, ich will jetzt einen haarlosen, denkenden Affen, der aufrecht geht, macht mir den. Sondern das dauert ein paar Milliarden Jahre, bis sich der entwickelt hat, aus Versuchen.
1: Ja, man muss und die zwar immer auch von dem
2: Status Quo. Also der Versuch geht ja immer von dem, von dem Tier, von der Amöbe aus, wegen das, mir. Ne? Das ist
1: ja auch dieses Ding, wenn man sich so manche von diesen Aktivisten, zum Beispiel diese Body Positivity, da gibt es halt Leute, die sind übergewichtig und deren Idee, wie, was die beste Möglichkeit dafür ist, diesem Problem, was sie haben, zu begegnen ist, die Gesellschaft sollte sich ändern. <lacht> Und ja, also sorry, das ist offensichtlich, dass das nicht die beste Idee ist oder die einfachste Idee oder überhaupt eine Idee. Ähm, aber es ist heutzutage halt wirklich so, und das ist jetzt nur ein Beispiel, das merkt man halt ganz oft bei diesen Leuten, die glauben halt wirklich, das Einfachste wäre einfach, wenn alle sich dann, oder auch bei diesem Trans-Thema jetzt, ne? Ähm, da merkt man das auch, dass es immer wieder sozusagen heißt, ja, das Problem der Leute ist ja die Gesellschaft. Das Problem ist die Gesellschaft, die die, die sieht das falsch, die akzeptiert das nicht, die hat die falschen Ansichten oder so. Und wenn das nicht wäre, dann äh, wäre das auch alles gut oder so.
3: Ja. Ja, ja, da, da, da gehe ich mit und das ist eigentlich immer auch dieses. Ähm die, diese diese Aktivisten haben jetzt ja im Prinzip ihre Plattform die versuchen das ja eben auch von von oben herab so so mit größtmöglicher Reichweite und eben ent, entgegen einer einer dem Kontrast das was was ich jetzt hier als Konsens rauskriege dieser eben je kleiner und je dezentraler im Prinzip die die Prozesse verlaufen desto desto besser laufen sie im Endeffekt wenn ich jetzt also wenn ich das falsch wiedergegeben habe oder zusammengefasst habe bitte immer kritisieren ähm, und, und anstatt dass diese Body Positivity Leute das in ihrem kleinen Ding machen und da im Prinzip was herausarbeiten, wo sie dann im Zweifel sehen würden, okay, hm, naja, vielleicht funktioniert das im Zweifel doch nicht so, weil die im kleinen Kreis dann eben merken, so, hm, irgendwie sterben die alle ziemlich schnell wegen irgendeinem Herzinfarkt oder so, Mitte 20 oder Anfang 30, weil irgendwie im zweiten Stock schon mal ist wie ein Marathon. Ähm, und etwaige anderen gesundheitlichen Risiken, die damit natürlich einhergehen, geht es so von oben herab, wird auf alle irgendwie aufgezwängt, herabgewälzt. Die, die negativen Effekte werden dadurch im Prinzip ja auch, auch negiert in der Menge, verschwinden in der, in der Menge. Ja, weil, weil die Kritik kommt ja Sozusagen dann für sie sichtbar nicht an. Die kommt ja im Prinzip zwar von vielen Leuten, die sagen: Wir finden das kacke, ja, so hier schaut doch mal auf die Wissenschaft etc. oder Wissenschaft TM, das ist ja immer so böse, aber ähm, die sehen dadurch, dass sie ihr Umfeld so unglaublich groß machen, aber ein Umfeld haben, welches ja zum größten Teil nicht mitmacht, erstmal, weil es eben so einen großen Dissens zu diesem quasi Positivity-Ding gibt. Ähm, Sehen Sie dort am, oder sehen Sie am persönlichen Leibe nicht das, was, was anderen, denen es ähnlich geht, durchmachen? Und, und so kann sich so eine Idee im Zweifel auch da oben halten oder, oder schafft sich sozusagen nicht selber ab, weil die Leute selber merken, na, ah, ich bin eventuell auf dem falschen Dampfer gewesen.
1: Ja, ich muss doch gerade an diese, diese eine Dame mit der Wissenschaftssendung vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk denken, wo du sagst: Wissenschaft. Aber bei der ist es auch mal so. Meinst du Mai? Ja, genau. Die, ja. die, die beginnt halt immer so ihre, ihre Sachen und sagt halt Dinge, die stimmen. Und dann leitet das aber halt ab in eine politische Analyse, die dann aber trotzdem so wie das strukturiert ist, immer so verstanden werden soll, wie die, wie, wie, wie die faktischen Tatsachen aussagen quasi. Und das muss man halt auch voneinander trennen. Also zum Beispiel in diesem Video von ihr, wo sie ja über die Impfpflicht redet. Na also nur weil man jetzt irgendwie postuliert hat, dass irgendwie oder ich sag ich sag mal übertragen im übertragenen Sinne, wenn ich jetzt ein Video darüber mache, dass es wichtig ist, dass die Leute Flüssigkeit zu sich nehmen und dass es am besten wäre, wenn die jetzt keine Zuckersachen trinken, weil Zucker schlecht für die ist aus diesen und jenen Gründen, ähm, so dann kann ich das machen, dann ist das faktisch korrekt, wissenschaftlich in Ordnung, aber wenn das jetzt ein, so ein MyLab-Video wäre, dann würde sie dann irgendwie sagen, so ja, und deswegen müssen wir jetzt ein Gesetz machen, was den Leuten da, dazu zwingt, <lacht> dass sie <lacht> jeden Tag ihre zwei Liter Wasser auch wirklich trinken müssen, natürlich mit entsprechender Kontrolle und, äh, und was weiß ich nicht was. Ne? Und das ist, ja. bei, bei vielen Leuten verwisch, verwischen diese Grenzen halt. Und sie ist dafür halt so ein gutes Beispiel. Die Grenzen ver verwischen zwischen und Ich habe eine Idee. Ich bin der Meinung, diese und jene Sachen, oder ich ich habe hier einen Versuchsaufbau und konnte herausfinden, dieses und jenes funktioniert besser als das und das oder so. Zu diesem und weil wir das jetzt, ähm, weil das jetzt gut wäre, wäre es eigentlich ein moralisches, äh, haben wir da jetzt einen moralischen Imperativ sozusagen, dass auch dann die, diese Gutheit, den Leuten dann auch aufzuzwingen, wirklich, weil guck doch mal, wie dumm die sind. Es ist <lacht> ja oder das Richtige. So, deren, ne? Es ist ja das Richtige. Du ja, musst es genau, ja tun, ja, weil wenn du was ja anderes tust. Ja.
3: Genau, dann ist das ja schlecht.
1: ja Und, und, ich, und ich, die ja. Sache ist ja, und, und da ist, glaube ich, auch viel so dieser Disconnect. Klar, man kann sich und sollte sich wahrscheinlich auch hinstellen und diese Sachen dann äh, den Leuten halt sagen. Ne? Dies und das ist schlecht für dich oder so. Ähm, das ist vollkommen richtig und in Ordnung. Das Problem ist dann halt, dieses Ding von wegen und deswegen müssen wir das jetzt machen und kontrollieren und was weiß ich nicht was, Na, das ja. Äh, ja, und klar da gibt es auch wieder andere Beispiele für, also mit diesem verbleiten Benzin oder so, was wir mal hatten äh, dass wir das nicht mehr haben, ist sicherlich äh, eine bessere Sache ähm, aber nur weil es solche Beispiele gibt, heißt es halt trotzdem nicht das auch da wieder, ne, also diesen, man darf da nicht zu kleinteilig werden und den Leuten zu viel ähm, reinreden in Sachen, die halt gehen, die halt nur nicht so gut sind. Ne? Und, und da äh, eskaliert es dann, glaube ich, auch so ein bisschen, dass die Leute dann halt meinen, so, ja, okay, wir haben jetzt zwar hier viele kleine Sachen, aber die summieren sich ja dann wieder alle und äh, oder halt so extrem denken, dass es gibt halt nur die Möglichkeiten, entweder Du trinkst halt genauso viel Wasser, wie wir dir sagen, und welches ohne Zucker? Ähm, oder du stirbst. Es ne? kann ja nicht irgendwie sein, dass es dir einfach nur schlecht geht oder so. Ähm, oder es besser wäre, wenn das so wäre, sondern ne, genauso wie, ja, oder entweder du nimmst die Impfung oder du stirbst an Corona oder du hast langzeit Corona oder so. Das ist ja, ja auch
2: so. Herr ne? ich möchte Sie bitten, hier die wissenschaftliche Ebene nicht zu verlassen. Die Impfung ist wichtig. Okay. Und ohne sie werden allein in Deutschland in diesem Winter drei Milliarden Menschen sterben.
1: Das stimmt natürlich. Ja. Herr Lauterbach.
3: <lacht> ja, ja, aber genau das ist es ja irgendwo, ne? Dieses, dieses Verständnis vom, vom Umgang miteinander. Und ich meine, klar, ich, ich würde behaupten, hier sitzen gerade die unterschiedlichsten Alters, Altersgruppen zusammen. Das heißt, jeder hat ähm, irgendwo eine andere. Erfahrung gemacht in irgendwelchen Bildungseinrichtungen, aber jetzt, was weiß ich, mit Blick auf, auf die Schule, ähm, da habe ich das Gefühl gehabt, dass es damals schon ein bisschen so dieser Anreiz zum Beispiel dafür gesetzt wurde, dass man eben nicht hingeht und sagt, guck mal, ähm, zum Beispiel solche Sprüche wie, ähm, also die jetzt im Kontrast, Verstehen sowas wie, ja, behandle andere Leute so, wie du selbst behandelt werden möchtest. ja So, und das denke ich mir, so, was für ein großartiger Spruch. Ich meine, klar, ne, wenn ich möchte nicht, dass mir einer einen in die Fresse haut, also tue ich es keinem anderen an. So, und ähm, in zumindest meiner Schule war das dann damals so, die diese Anreizstruktur schien immer schon vom Narrativ her, wie es so beigebracht wurde, war das immer schon dieser Kampf, okay, das muss aber das Richtige muss getan werden im, im Narrativ. Okay, wenn du es für das Richtige tust, dann ist das gut. Ja, so und ähm, dann dann konnte ich das zumindest bei manchen Leuten beobachten, die dann auch immer in diesem Bereich unterwegs waren von wegen ja Nazis hier, ja, die die auf ein, eine reinhauen und sowas ähm, die die sich dann sehr schnell verloren in, in so einem wenn ich das Richtige tue oder das richtige Ziel habe, dann oh,
0: gerade eben wirst du zum Roboter, Herr Nägel.
3: Internet oder was? Jetzt geht's wieder.
0: Ja, versuch's oh, noch du mal. Oh,
3: shit.
2: Wieder nochmal. Sorry. Okay. Also ich, ich will kurz anmerken, das ist eine der ältesten Phrasen, die wir aus Gamergate mitgebracht haben und immer wieder äh, gerne zitieren von einem ähm, Filmkritiker aus Amerika, der damals gesagt hat, es gibt keine falschen Taktiken, es gibt nur falsche Ziele in Bezug ja. darauf, was man mit Anhängern oder Unterstützern von Gamergate tun sollte. Also die diese dieses Mindset ist unheimlich weit verbreitet inzwischen. Und zu dem ja. Unterschied, was Bildung und Schulsystem angeht, ich bin ja wahrscheinlich der Älteste hier in dem, in dem Laden, <lacht> Ich habe meine Schulbildung von, von Mitte der 70er Jahre bis Ende der 80er Jahre in Deutschland erhalten und wenn man, wenn man jetzt guckt, als, als jemand, der diese Erziehung äh, genossen hat und jemand, der halt auch noch Eltern und Großeltern hat, die einem noch von ganz anderen Erziehungsmethoden erzählen, dann ist die Schule, gerade die Schule, ja heute nur noch ein Schatten von sich selbst, also weder, weder wird dem Lehrer gegenüber ein gewisser Respekt erbracht, einfach nur, weil das jemand ist, der seine Zeit damit verbringt, dass er mir was beibringt, nicht, nicht weil er irgendwie eine Respektsperson sein muss oder irgendein Scheiß, sondern einfach aus einem zwischenmenschlichen Respekt her. Also Lehrer sind im Endeffekt freiwillig, ja auch nicht nur für Schüler, sondern auch für Eltern und Rechtsanwälte. Die Lehrpläne sind immer weiter verwässert worden. Als ich in die Schule gegangen bin, haben wir Noten bekommen in Aufmerksamkeit, Fleiß, Ordnung und Betragen. Die sogenannten Kopfnoten, die auch ganz ja, klar ganz ausgedrückt.
1: Auch, ja, wieder. Die hatten sie irgendwann wieder eingeführt. <lacht> bei Aber mir wieder also setzen. Inzwischen habe ich jetzt erzählen, so aus ja. meiner
2: Familie gehört, das gibt es eigentlich nicht mehr. Also, ja, also meine Erfahrung
1: war eigentlich viel mehr, also aus meiner Sicht, ich hätte mir eigentlich gewünscht, ich hätte mehr richtigen Unterricht, Frontalunterricht meinetwegen auch gehabt, weil ich hatte eigentlich eher das Gefühl, man redet die ganze Zeit über man redet die ganze Zeit über Methoden und vergisst irgendwie so das Wissen. Das war eher so meine Erfahrung auf jeden ja, Fall. Du
2: bist ja auch schon wieder ein paar Jährchen jünger als ich und da irgendwo ist ja auch dieses Abbruschen Ja, es gibt des ja ganz Niveaus große
1: passiert. Unterschiede ja. halt eben auch. Ich weiß auch nicht, ob man das so pauschal halt einfach sagen kann. Aber da gibt es auch ganz andere Schulen, Schulformen. Ja, natürlich Lehrer. in
2: Privatschulen und so wird heute noch wahrscheinlich so ähnlich unterrichtet, wie ich das erlebt habe oder du. Aber und meine wenn finde ich ist, das die, finde ich auch anders, das, von, das
1: merkt man ja auch, also das sollte ja wahrscheinlich auch so ein großer Unterschied sein von diesem Geschlechterempfinden von den Schulen. Also das das ist ja mit diesen Sprachfächern, ähm, die, die haben jetzt ziemlich das auch, also die haben viel, viel, größeren, viel größeren Raum mittlerweile eingenommen als die naturwissenschaftlichen Sachen. Und ja, die Mädchen sind da halt äh, besser geeignet und die oder äh, tun sich da weniger schwer im Regelfall. Und diese naturwissenschaftlichen Sachen sind halt eigentlich das gewesen immer, wo sich die Jungs weniger schwer getan haben und irgendwie zumindest ein bisschen das Gefühl, dass sich das so ein bisschen halt die naturwissenschaftlichen Sachen nicht so ein bisschen an den Rand bewegt haben. Vielleicht auch deswegen, weil ja natürlich die meisten Lehrer ja auch Sprachlehrer sind und die von den naturwissenschaftlichen Fächern ja meistens so Leute sind, die das mit dem Lehrersein quasi erst im zweiten Gang oder so gemacht haben. Also nicht die Leute, die jetzt in ihr Berufsleben gestartet sind und sich direkt gedacht haben, ich werde jetzt Lehrer. Hm. Und das macht vielleicht auch noch mal einen Unterschied. Aber ja, das war auf jeden Fall so meine Erfahrung. Ich hätte viel lieber mehr Naturwissenschaft gehabt und äh, viel lieber mehr gelernt. Ich hatte eigentlich das Gefühl, als ich aus der Schule raus bin, dass ich so ziemlich überhaupt nichts weiß. Also so außer den absoluten Basics.
2: Ja, aber ja. es kommt natürlich auch auf die Person an. Ja, man muss, das ist ja auch ein... Ein Ding, warum ich Schule, so wie ich sie erlebt habe, eigentlich ganz gut fand, weil sie dir halt auch außerhalb deines Elternhauses Perspektiven auf Themen und auf Interessengebiete vermittelt hat. Und heute weiß ich nicht, ob das noch in, in der Form passiert, ob das überhaupt noch möglich ist und ob ob das überhaupt noch interessant ist in der Welt von heute, wo es viel mehr um, 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 um digitalen Scheiß geht und um, um Handy und Instagram. Und
1: ja, keine und Ahnung, das ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der anderen Seite hast du heutzutage ja die ganzen Sachen so präsent wie noch nie. ne Also Kannst du kannst ja jetzt losgehen und irgendwelche Bücher lesen, die du früher gar nicht gefunden hättest, wenn die dann. Ja, aber wahrscheinlich
2: gucken die Leute mit 99%iger Wahrscheinlichkeit ja. eher ein Rainer-Winkler-Video oder. Ja, oder was ja das, das neue oder von Count Dankula ist
3: gut.
1: Aber das, das schließt sich ja das auch nicht
2: lustig, aus. Ja, ne? Das war Lustig, ja, das habe ich auch schon gesehen.
1: Schließt sich ja auch nicht aus. Du kannst ja auch Count dankula video oder sowas gucken und, und irgendwelchen.
2: Ja, natürlich. Aber, aber du brauchst halt auch irgendwoher diesen Ansporn, dich für Dinge zu interessieren. Ja, weiß kriegt man ich weiß nicht in der Schule? Der, weil
1: bei mir war es halt eben so, ich glaube, wir greifen jetzt ein bisschen weit weg, aber ja, ja. bei mir war es auf jeden Fall so, ich habe ja eigentlich alles selber beigebracht, was, was heute in meinem Leben irgendeine Rolle spielt. Und mhm. ähm, die Schule hat mich dann nur insofern so animiert, dass ich da halt nichts äh, gekriegt habe, was mich so richtig gekickt hat. Und äh, dann sucht man sich das halt selber. Ne? Also ja. Das ist
0: genau das Ding. Also das ist, äh, unbasiert hat immer einen schönen Bruch, Spruch dazu. Wir werden alle als Anarchisten geboren und die Schule macht uns zu Stazis. Also und nicht, nicht. das ist halt, man muss sich ja schon überlegen, was, was ist die Hauptlektion in der Schule? Ja, jeden Tag, jede Stunde, es ist über Jahre hinweg, eine Lektion immer durchweg. Hinsetzen, Still sein, ruhig sein, zuhören. Was ja, du willst, das ist, doch heute ist völlig nicht mehr. egal.
2: Naja, heute nö, hat sich noch die Anarchie durchgesetzt in den Schulen, mehr oder weniger. Ja, die, Schu
0: nicht. die Schulpflicht, die Schulpflicht gilt nicht. Du musst,
2: also wenn manche Leute, die,
0: die manche junge Leute, die so, bei uns vorbeischauen, die, die sagen da schon, dass, dass sie da eine gewisse Meinungsbild wiedergeben müssen, also dass da eine äh, was das Gute, was gut ist, das ich wird glaub, schon... das rausgehen. ist heute
2: dort natürlich noch viel schlimmer als zu meiner Zeit. Ja. Ich habe oh. damals, das erzähle ich immer gerne als Anekdote, ich habe damals einen Sozialkundeaufsatz, eine Arbeit geschrieben, äh, in der ich den Mord an Alfred Herrhausen äh, und das Widerstandsrecht nach § äh, was war das? 20 Absatz 4 in Zusammenhang gebracht habe und man hat mir dann da eine 3 draufgegeben und drunter geschrieben, Linksfaschist. Ja, völlig zu Recht damals, glaube ich. Ähm, ja, aber das konnte ich machen. Ja? Und ich habe eine Note draufgekriegt mit der ich äh, äh, leben konnte. Aber ich glaube, heute würden die wahrscheinlich den Verfassungsschutz anrufen. Nee, ich glaube nicht, nicht, nicht in dem
1: Fall. In dem Fall. In dem Fall könntest du dich wahrscheinlich auf vier verschiedene Faktenchecks beziehen oder so. <lacht> Ja, das wäre halt, wenn du jetzt einen Aufsatz darüber schreibst, äh, keine Ahnung, wie die Medien bei Trump versagt haben mit einem konkreten Beispiel, <lacht> wo sie ihn falsch zitiert haben oder so total basic Kram eigentlich, dann ja, würde wahrscheinlich der Verfassungsschutz weg. kommen oder so.
0: Das andere, was das Ganze so ein bisschen verkennt, ist so also grundsätzliches wirtschaftliches äh, wirtschaftliche Idee, Opportunitätskosten. Ja, nur weil du du, du hast ja... Die alternative Geschichte, wie sieht die aus? Sieht die aus, dass du einfach mit einem Finger in der Nase die ganze Zeit rumgesessen hättest? Ist das die Alternativgeschichte zu einem staatlichen, Schul, staatlichen Schulweg? Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, wenn man bedenkt, wie viel Kohle da pro Schüler reingebuttert wird, dass da durchaus auch andere Alternativen äh, zu, ja, zu einer Aussicht stehen, wie, wie Kinder ausgebildet ja, genau. werden.
1: Ja, es ist vielleicht auch wie beim ja, Journalismus ich... so, dass vielleicht auch die Klientel der Leute, die da halt größtenteils sich davon angezogen fühlt. Ähm, also es ist ja jetzt nicht jeder Gunnar Kaiser irgendwie, der dann als Veramt, veramteter das war... äh, Lehrer da irgendwie äh, trotzdem das Lied der Freiheit singt. Ähm, oh,
3: und Gott sei Dank ist nicht jeder Lehrer so wie der Volkslehrer.
1: Ja, das ist natürlich auch, äh, <lacht> aber das ist, glaube ich, auch eine absolute Ausnahme gewesen. Im meisten Fall sind die Leute ja eher, eher... Also wir haben, auch ein,
0: wir haben auch einen Noch-Lehrer bei uns in der Bubble und der ist, äh, der überlegt sich schon gerade, ob er, wie viel Sinn das für ihn macht, da noch unterwegs zu sein. Und der sagt, der ist da alleine auf verlorenem Posten in, de in, den, in der Anstalt. Ja. ja. Also das ist schon eine selektive Gruppe, die da kommt. Vielleicht ein Aber musst anderes. Du nicht ja. zum
2: Beispiel ein Problem wie, wie eine, eine Parallelgesellschaft noch, noch extremer machen, wenn du irgendwie nicht wenigstens ein staatliches Schulangebot machst, jetzt eine Pflicht, in dem, oder vielleicht sogar eine Pflicht, ja indem du halt sagst, alle Kinder müssen zusammen an einen Ort gehen und müssen sich da in gewisser Weise auch respektieren und. Äh, miteinander umgehen lernen. Also ich halte das für gar keine so schlechte Idee, wenn du eine Gesellschaft willst, die nicht komplett auseinanderbricht.
3: Ja gut, wobei ich da als Kritik einbringen würde, dass ich behaupten würde, dass wir ja derzeit staatliche Angebote überall haben und wir aber ja genau die Tendenz sehen. Also
2: wir ja, weil wir aber auch angefangen haben, diese staatlichen Angebote komplett zu zu also, ja. Ja, wir haben den Sozialismus Protesten nur nicht richtig gemacht. Diesmal mache ich es zuerst besser. Nee, 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 nee. nee, nee. <lacht> wir hatten ein ordentliches Schulsystem mit einem Hauptschul-, Realschul- und einem Gymnasialzweig, wobei Letztere halt die Möglichkeit beinhaltet hat, an der Hochschule zu studieren, wenn man da ordentlich äh, einen Abschluss gemacht hat. Und wir haben die Hauptschule eigentlich fast komplett eingedampft. Wir haben die Realschule äh, äh, wir haben die, die Hauptschule in die Realschule integriert und dafür einen großen Teil aus der Realschule noch in die Gymnasien integriert. Und äh, als es immer noch nicht geklappt hat, haben wir die Anforderungen gesenkt und haben, haben ähm, das immer weicher gemacht, das System. Ja, und jetzt haben wir halt den Salat. Jetzt kommen aus den Schulen Leute raus, denen die Lehrer irgendeine Note gegeben haben, damit sie endlich weg sind. Und können damit studieren oder können, sollen halt im Endeffekt so weit gebildet sein, dass sie gewisse Berufe ausüben können. Aber das ist alles Augenwischerei, weil ja. wir halt dieses System komplett aufgeweicht haben.
3: Ja, aber gut, dann, ja, aber das, das hat, ist natürlich das die Frage. vom
2: Krieg bis, 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 in, bis Anfang der, der, der 90er, würde ich mal sagen, hat es wunderbar funktioniert. Wir hatten ein super Schulsystem, wir haben international super dagestanden mit den Bildungsabschlüssen.
0: Nur mal eine Frage, also zu meiner Zeit, das ist jetzt auch, ich glaube, 20 Jahre her, war auch schon das Klischee verbreitet über den antriebslosen Schüler, der den seine Schullaufbahn beendet und praktisch keine Ahnung hat, was er macht, studiere ich BWL oder sowas. Das war ja damals schon Klischee. War das zu deiner Zeit kein Klischee noch? Da hatten die alle Abgänger oder ein Großteil irgendwie einen vernünftigen Plan davon, was sie nach der Schule machen?
2: Ich denke schon eher, Ich weiß nicht, also ich kenne eigentlich niemanden, der nicht vorher schon zumindest eine Tendenz gehabt hätte. Wir hatten zum Beispiel einen sehr frommen, der ist wirklich katholischer Priester geworden. Das war kein gutes Beispiel. Ich, ja, da aber, würde ich so
3: einschmeißen. Ist, da, da würde ich nur einschmeißen. Ich glaube, ich glaub, einer der Aspekte, der dort, oder der im Vergleich zu, 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 zu heute eben dort treibende Kraft sein könnte eben an dieser okay was mache ich nach der Schule und so, ähm, ist das und das habe ich zumindest bei 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 mir so wahrgenommen ähm, im Umfeld dass viele eben durchaus auch desillusioniert waren also die machen ihren Bildungsabschluss und sagen sich ja guck mal hier das ist der Bildungsabschluss mit dem kann ich das und das alles machen ja weil ja die Schule hat mich ja darauf vorbereitet jetzt äh, studieren zu gehen und alles sowas, ja. Und äh, dann fangen die an zu studieren und merken irgendwie so, hm, das ist ja was ganz anderes. Also die kommen aus einem aus dem Schulsystem raus, wo sie wo sie was weiß ich mit mit die besten Noten hatten und auf einmal sitzen sie auf 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 der Bank in der Uni und merken heilige Scheiße, ähm ich, ich, muss für eine Klausur hier im, 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 ersten Semester oder was muss ich mehr, mehr lernen als fürs Abitur. Das, mhm. Und, und, und die, die, die rennen also im Prinzip volle Kanne gegen die Wand, weil sie, weil sie, also die machen jetzt mal eine Bruchladung. So, die fliegen auf die Schnauze und sind komplett desillusioniert. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem dann, ähm, weil natürlich viele dadurch auch verbittert werden. Ich glaube, das ist eines der, der zentralen Probleme, weil wenn, wenn eben, wie du sagst, ne, damals das eben noch anders war, kann das durchaus, glaube ich, daran liegen, dass die Schule fordernder war und dass die Schule die, die einzelnen Schüler mehr schon darauf oder, oder zumindest ein, größeren, ein größeres Bild vermittelt hat oder ein, ein, ein besseres Bild darüber, welche Anforderungen, welcher Berufsweg, so ganz grob natürlich, irgendwann haben würde und ähm, sie dadurch weniger geneigt sind, dann, dann eine Bruchlandung zu machen und irgendwelche...
2: Aber ich meine, ich muss sagen, ich habe dafür, dass ich da alles gelernt habe, eine ganz gute Bruchlandung angelegt am Anfang meiner Laufbahn. Aber jetzt also, macht
3: doch meine Überlegung nicht kaputt.
2: Aber sind dann auch, da spielen natürlich ganz viele persönliche Dinge rein. Und das ja. ist ja auch nicht jeder gleich. Also, Aber ich glaube einfach, dass man damals den Schülern mehr zugemutet hat, ihnen mehr abverlangt hat. Und von ihnen halt eben eben auch eingefordert hat, sich an Regeln zu halten. Und das mag für manchen negativ klingen, schon wieder von oben vorgegebene Regeln. Aber ich glaube, das ist ein Großteil der Probleme, die wir im Moment auch mit dieser Generation Narzissmus haben. So ich, 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 das hören wir von Emilia Fester das hören wir von Ricarda Lang und von Timo Genius und wie die alle heißen, ich, 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 ich. Und diese Probleme liegen auch daran, dass diese, dass den jüngeren Generationen in ihren ihrer Kindheit zu wenig reale Grenzen gesetzt worden sind. Wenn ich heute sehe, wie Freunde von mir mit ihren Kindern über Dinge diskutieren, wo meine Eltern einfach gesagt hätten, jetzt halt bitte mal einen Mund und iss und, und, und red uns hier nicht ständig rein, ähm, also, ja.
3: Ja, wobei ich glaube, dass das eben weniger ein, ein Problem des, es wird weniger von oben herab gemacht, sondern ich glaube, das ist mehr ein Problem von, wie entwickelt sich die ganze Gesellschaft? Ich glaube, ja. da.
2: Und das kommt also, ja auch von oben. Also dieses, ja, Verblönung. ich meine, ja, aber
3: nö, muss ja nicht. Also ich meine, ich meine, die, die meisten Leute, die ich kenne, die vernünftig sind, die haben, der Grund, warum die vernünftig drauf sind, ist die Erziehung von zu Hause. Ja. So, und, ähm, ja.
1: Und ich muss auch sagen, diese so. Beispiele, die eben genannt worden sind, die so gerne ich sagen, die sagen aus meiner Erfahrung meistens ich, um dann äh, quasi einzuleiten in das, was wir jetzt alle machen müssen, damit
2: Ja, damit Emilia wieder tanzen gehen kann, und fremde <lacht> küssen kann. Ja.
1: Und, so. und das ist ja eher also, die Sache. Also mich würde das ja freuen, dass sich die Leute ein bisschen mehr auf ihren eigenen Scheiß konzentrieren würden, weil das ist ja im Endeffekt auch das wo, ja, wofür sie auch zuständig sind und aber die brauchen nicht also die vertreten aus meiner Sicht halt niemanden im Bundestag außer sich selbst dann auch. Und äh, ja, also ja, also man kann schon ich sagen, das finde ich jetzt nicht so unbedingt schlimm, aber die Frage ist ja dann wieder, worauf will man hinaus, ne? Und ähm, ja.
0: Für mich ist das ganze Thema so ein bisschen Man kann auch mit äh, frustrierend. Kann Eltern diskutieren
1: oder so. Ne? Und das ist vielleicht auch die Frage, ob das so. Ja, das sie noch diskutieren mit <lacht> den Also, <lacht> finde ich jetzt nicht so schlimm.
0: Also, diese ganzen Analysen, so treffend sie auch sein mögen, äh, sind ein bisschen frustrierend für mich, weil das ist einfach nur, ich sag mal, oberflächlich. Äh, es gibt diesen GZSZ-Zyklus: gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ähm es ist also das gibt's auch in der Natur, Raubtier Beutetier Zyklus wird Parasitzyklus. Ähm, das ist eine das ist die natürliche Entwicklung äh, einer immer, wie sagt man, immer dekadenter werdenden Gesellschaft, bis es halt der Leidensturm ja. groß genug wird, dass äh ja, das irgendwo Das ist
1: diese Geschichte mit den mit den Strongmans und so, ne? Genau, gute ja, Zeiten, schwache Männer, Sicht, schwache äh, Männer, harte Zeiten. Ja, so das, also ich glaube, da ist die Geschichte aber auch voll genug von starken Männern, die auch ganz schön schlechte Zeiten gemacht haben, also kommt vielleicht ein bisschen ja, auf die Ja, wenn sie oben von, waren, klar, aber <lacht> kommt vielleicht aber, ein bisschen aber, an die Disko, die, die also, das von war jetzt Definition von ich. Stärke an. Ne? Also wenn man damit jetzt Innere oder Charakterstärke meint, dann natürlich nicht, aber ähm, ja, wenn man jetzt Stärke, Stärke meint, dann
0: Nee, ich meine, ich meine damit zum Beispiel meinen Großvater, der nach dem Krieg da halt eine äh, Existenz für sich und seine Familie aufgebaut hat. Also, das ist dann ja, halt du musst die. Ja jetzt die nicht
1: einen Krieg führen, um irgendwie den Existenz aufbauen zu können danach. Ja, meine, nee, aber so. damit aber die
0: Bots Bedingungen zugelassen liegen. werden.
1: Ja, mhm. dann aber trotzdem nicht deswegen. Und dieser Zyklus sagt ja irgendwie so, dass es, das es quasi dann daraus resultiert dann jeweils mal wieder. Und da würde ich halt ne, sagen...
0: Resulti ich sage nicht, das dass das es resultiert. Ja, also, es das ja auch so anders. Der Zyklus sagt das
1: ja, dass das daraus resultiert. Ne. Ne, natürlich, das ist also ein Zweck der Sache. Wenn ich sage, dies folgt auf das, das folgt auf das, das folgt auf das, dann sage ich doch damit, ne. dass das daraus resultiert oder nicht. Und das ist dann ne, aus meiner Sicht ich, schon insofern halt widerlegt, wenn man...
2: Die ja, harte sie Zeiten das... schaffen, harte Männer oder starke Männer ist ja schon, also ist eine Folgerung. Naja,
0: also der, die Analogie in der Natur wäre, Wirt-Parasit-Zyklus, ja, also der Parasit, der übertreibste Wirt, also die, wie sagt man, der, die, die Anzahl der Wirtstiere, die nimmt ab, weil der Parasit halt zu, und die, das Immunsystem, okay, von den Wirten, die die da wird mehr Energie reingesteckt und deswegen werden haben sie Parasiten wieder schwerer. Und äh, die Analogie da wäre, okay, wenn man sich jetzt vielleicht mal grundsätzliche Fragen stellen würde und die Sache nicht einfach so immer so auf, auf Sicht fahren würde und immer nur den Pragmatis Pragmatismus sagen, sagen würde, dann wäre die Analogie, ja, dann ist, wir haben es ja tatsächlich geschafft, äh, ein, äh, ein Virus auszurotten. Äh, also ich weiß nicht, ob das äh, Windpocken oder irgendso? irgendein Virus, nee, oder ein nicht. Nee, okay, wo da angeblich. Nee,
2: Windpocken. den normalen Pocken?
0: Irgendwelche Pocken wurden komplett, ja, äh, weil man grundsätzlich weil irgendwas verstanden, irgendwie. ja okay, aber ich meine, das ist der Ansatz, der wenn man versucht, okay, was ist hier der grundsätzliche Mechanismus, was läuft hier ab und äh, anstatt, dass man jedes Mal, wenn auf einmal der Leidensdruck ein bisschen nachlässt, wieder in alte Muster verfällt und wie, der Zyklus wie, wieder von vorne anfangen lässt.
2: Wie definierst du denn den Parasiten und den Wirt? Ich nehme mal an, jetzt nur mal meine, meine Annahme wäre, dass du das so sagst, die Leute, die schaffen, das sind die Wirte und die Leute, die sich äh, mitziehen lassen, sozusagen, das sind die Parasiten.
0: Das ist, ich will da kein Urteil über irgendwen individuell fällen, aber das ist halt der alte Spruch, ne? der Sozialismus funktioniert halt so lange, wie das Geld der anderen Leute noch da ist und wenn es ausgeht, dann funktioniert es halt nicht mehr. In den Spruch das ist... mit
2: Oasis, dass ihnen die Ideen anderer Leute ausgegangen sind. Aber, aber man könnte es ja auch andersrum sehen. Man könnte auch sagen, die, die, der, der Wirt ist eigentlich der Großteil der Leute, der die Arbeitskraft zur Verfügung stellt. Und, und wir sehen jetzt gerade das Ding, dass der Parasit, nämlich Finanzmärkte und, und das eine Prozent, dass die gerade dabei sind, den Wirt zu töten.
0: Das ist. Äh... Ich, na, das ist halt so wieder eine oberflächliche Analyse, denke ich. Also, du, also das grundsätzliche Problem ist, denke ich, mein Nachbar, äh, der, der halt nicht verstanden hat, okay, Herr äh, Ernigl hat ja vorhin dieses Beispiel gebracht, dass man irgendwie sagt, man kommt, tu nicht was im anderen, äh, was du nicht willst, dass man dir tue oder umgekehrt halt ich liebe
2: äh, deinen Nächsten wie dich selbst
0: genau und dann aber den die große Ausnahme für sich schafft ja aber wenn du es mit dem Staat machst
2: ja wenn du die Waffe
0: durch den Staat äh, auf andere richtest dann ist es in Ordnung ja, also wenn du da das ist so das grundsätzliche Problem und ja klar dass da äh, Leute in den Finanzmärkten sich da gerne äh, irgendwelche Sonderstellungen zusichern und äh, ja würde ich auch vollkommen zustimmen ähm, sich äh, an dem wirt bedienen ähm, das ist halt ja okay mag, mag zu zu zutreffend sein aber es ist keine grundsätzliche analyse und es ist ich nehme mich da übrigens nicht aus also dass, dass der leidensdruck für mich auch anstoß war um sich mit grundsätzlichen fragen zu stellen also das war ja 2008 die finanzkrise bei mir mhm. also ich nehme ich nehme mich da nicht aus dass das da irgendeinen impuls geben muss aber wenn der, ich, ich hoffe für mehr Leute, dass, dass sie äh, durch gut Zureden eben den Impuls finden, äh, sich mit grundsätzlichen Ideen zu beschäftigen, anstatt dass es jetzt halt wieder eine Finan weitere Finanzkrise und Inflation und dass sie im Winter frieren bevor oder dass, dass auf einmal solche grundsätzliche Sachen in Frage gestellt werden, wie das Männer und Frauen zwei unterschiedliche Sachen sind, dass es halt so weit kommen muss, bevor die Leute sich irgendwie fragen, was was ist, was läuft denn hier eigentlich ab? Ähm,
2: ja, wobei ich da in meinem Fall nochmal ergänzen will, die Weltraumaffen-Zuschauer unter den Zuhörern wissen das. Ich habe nicht umsonst den, den Spitznamen der Marx-Affe, also bei mir war das gar nicht so sehr, dass ich mit Gamergate angefangen habe, mir über die gesellschaftlichen und politischen Themen Gedanken zu machen. Das, das ist eigentlich schon sehr früh passiert. In meinen Teenagerjahren. nur war ich halt bis zu dem Zeitpunkt ein strammer Linker und zwar Oldschool-Links, also nicht, nicht Vogue, sondern jemand, der gesagt hat, äh, ja eben, was ich eben auch gesagt habe, wir haben hier das Problem, dass halt Finanzmärkte und äh, Konzernkonglomerate und, und Indizes viel zu viel Macht über die Menschen haben. Das denke ich in gewisser Weise auch heute noch. Nur sehe ich halt auf die gesamte gesellschaftspolitische Auswirkung von links und rechts anders. So also weit hat sich mein Standpunkt gar nicht bewegt. Nur um mich rum ist das ganze Karussell gefahren. Und ich habe einige der woken Sachen von vornherein abgelehnt, wie das viele Linke getan haben. Also es gibt ja unter den, gerade den Leuten jetzt zum Beispiel, unter den, die, die zum Beispiel die Weltraumaffen hören oder die seit 2015 mit der Einwanderung unzufrieden sind. Oder so gibt es ja viele frustrierte Linke, die sagen, wofür habe ich mich denn all die Zeit hier hingestellt habe gesagt, es muss gerechter werden, wenn wir jetzt anfangen, halt eine, eine ungerechte Herrschaft nach, nach anderen Kriterien einzuführen. Also es ist bei mir nicht das Erweckungsgelebnis für Politik gewesen, es war eher so der Punkt, wo ich gesehen habe, meine politische Richtung stirbt gerade, die wird von einem Vampir ausgesaugt und äh, dann wird die Haut getragen.
0: Ja, das ist halt, also grundsätzlicher linker Impuls, der fehlgeleitet ist, ähm, ist diese falsche Attribution ähm, und zwar bedingt aus der Nat also es gibt Sachen in der Natur Knappheit ähm, die sind grundsätzlich da und eine Konsequenz davon ist dass nicht jeder alles haben kann was er gerne möchte also dass die, die Bedürfnisse der Menschen sind prinzipiell äh, unendlich ja Und äh, die die werden auch versucht, äh, zu man versucht die auch zu befriedigen so weit, bis es halt dann irgendwann Gegendruck gibt. Und die falsche Attribution, die bei Linken schon immer da war, ist zu sagen, okay, derjenige, der die Botschaft über die Knappheit vermittelt, also der Verkäufer, wenn er im Markt unterwegs ist, ähm, oder der Kapitalist, dass dieser jene auch Schuld dran ist, dass man nicht das bekommt, was man gerne möchte.
1: Ja, auf, der und Seite, auf der anderen Seite sagen sie ja auch, dass sie Knappheit wollen, dass Knappheit und den Planeten rettet und so weiter und so fort und unsere Seele verbessert oder was weiß ich nicht, was alles. Also es gibt in diesem Bereich ja auch eine ganz große äh, Breite von Leuten, die vielleicht selber das dann auch doppelmoralmäßig überhaupt nicht leben, weil klar, die menschlichen Bedürfnisse, die sind dann wieder andere als die Utopie, die man gerne erschaffen will, aber dieses Ding von wegen, dass es allen Leuten besser geht, wenn, wenn die wieder Salat essen und mehr nur das nehmen, was sie in Anführungsstrichen brauchen, was dann auch irgendwie so ein, so ein trainierter Ideologe da irgendwie weiß, was andere Menschen brauchen das ist ja auch ein großes Ding. Es geht ja nicht nur darum, dass sie jetzt irgendwie sagen, es darf keine Knappheit geben. Die sagen das ja im Regelfall gar nicht. Und die sagen ja im Regelfall so, ja, was, was soll das geben? Und wir haben keinen Planeten B und alles äh, ist ein spiel und äh, ja, man kann eigentlich nur Sachen umverteilen. Es gibt quasi überhaupt nichts, was geschaffen wird. Es wird nur vom einen geklaut und dem anderen gegeben und so. Na, das ist das sind ja Prinzipien, die die halt eben auch haben. Und ja, auch die, ich glaube, auch die Sache mit dem andere Leute so behandeln, wie man selber behandelt werden will, und andere so lieben, wie man sich selber liebt. Ich habe bei diesen ganz vielen von diesen Leuten auch das Gefühl, die hassen sich eigentlich. Die, deren, deren Empfinden vom Ganzen ist halt so ein, oder ist es halt, ein, also häufig liegen ja auch äh, diese, dieser Narzissmus und aber ein eigenes eigenes Minderwertigkeitsgefühl tatsächlich sehr nah beieinander. Auch wenn man jetzt denken würde, sich selbst für den Allergeilsten zu halten und sich selbst für das Allerletzte zu halten, sind ja eigentlich widersprüchliche Impulse. Aber ich glaube, das sehen wir immer wieder, dass es bei vielen Leuten da eine Heirat gibt von diesen beiden <lacht> Aspekten. Und ja, wie die Leute halt mit sich selber umgehen, ist meistens ganz furchtbar. Und stellen sich dann aber trotzdem hin und denken irgendwie, sie könnten die ja, die alles regeln eigentlich, das Leben aller Leute bestimmen, es wäre am besten, wenn die das machen würden, weil, ja, weil, weil sie das richtige Klassenbewusstsein haben oder der richtigen Gruppe angehören oder keine Ahnung, was da irgendwie ihre Ausrede ist.
3: Ja, es ist so ein bisschen mit der, mit der Richtung, ja, okay, wenn du, wenn du nicht mal dein dein eigenes Leben organisiert kriegst, nicht mal dein eigenes Zimmer aufgeräumt bekommst,
2: wer ja, genau. bist
3: du, es jemandem anderen vorzuschreiben, wie er zu leben hat. So, ne? Ja, der Peterson, der, Peter der, Spruch,
1: der hat mich da auch drauf gebracht, auf diese Einsicht eigentlich. Also, als ich das gehört habe zum ersten Mal, das ist auch schon eine ganze Weile her, seit der Peterson groß geworden ist, habe ich mir auch gedacht, ja, alter Schwede, das stimmt total. Mhm. Das stimmt total. Ja, also, das ist bei ganz vielen von diesen Leuten so, dass dass sie eigentlich diesen Standard gar nicht ansetzen können, dass die andere Leute so behandeln sollen, wie sie sich selbst behandeln, weil, weil sie sich selber eigentlich auch nicht gut behandeln.
3: Ja. Ja, und das ist ja auch diese, diese Frage dann von den, ich benutze das Wort wieder, die, der, der Anreiz. Okay, wie, wie strukturiere ich oder, 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 wie nehme ich verschiedene Prozesse eben Anreizstrukturen war ja okay ich mache mein Bett morgens ich räume mein Zimmer auf ich tue das alles weil das ähm, das erste ist dass man sagt ich habe Mo äh, am Morgen etwas etwas richtiges gemacht so ich stehe auf und ich ich mache alles ordentlich und ab ähm, diesem Zeitpunkt werde ich alles andere auch ordentlich machen das ist sozusagen diese ja was nehme ich mit in meinen Tagesablauf wie wie strukturiere ich auch, auch mein Verhalten generell mein mein Denken okay ich gehe an eine Aufgabe heran dann muss ich sie ja strukturieren aber das ist ja so diese diese persönliche Anreizstruktur die die scheinbar eben ja auch der dem wenn man wenn man da die den den Petersen da ähm, verfolgt die was ja vielen Leuten hilft so ich meine in seinem Fall sehr viel sehr vielen jungen Männern dort eben irgendwie dieses dieses Leben was denen so ein bisschen durch die durch die Finger rutscht wieder, wieder zu greifen und, und irgendwie voranzukommen mit, was weiß ich, Karriere, Beziehung, was nicht alle. Und deswegen, da, da macht der Peterson zum Beispiel einen geilen Impact. Und was ich mich jetzt dann fragen würde, ist, okay, wie, wie würden wir das auf der Ebene hinbekommen, dass eben so jemand wie wie oder oder was heißt so jemand keine spezielle Person aber das eben das gesamte Thema dieses Kulturmarxismus diese 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 ganzen Narzissten die aber sich selber hassen anderen Leuten irgendwas vorschreiben wollen oder 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 ob sie wirklich davon überzeugt sind dass sie das gute tun weil das unterstelle ich jetzt mal den 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 meisten immer ne dass, äh, ja ich meine den, den den meisten Leuten die politisch irgendwas tun die den unterstelle ich erstmal ja du hast das richtige im Sinn ja okay du du möchtest dass was Gutes tun, ja, ich erkenne, was du tun möchtest, ja, aber aus meiner Sicht der Dinge würde ich sagen, aber so wie du es tust, wird es nicht funktionieren. So, und dann würde ich sagen, guck mal, dort streiten wir uns auf dem Niveau der Ideen. Ähm, ja, und, ich glaube, man ähm, muss
1: halt erstmal ähm, erstmal muss man quasi die dritten Personen überzeugen, weil vieles von der Macht von den Leuten, das sieht man jetzt auch gerade bei der FDP aktuell, hängt halt davon ab, dass so Leute, die ja, dass Zünger an der Waage sind, dass die verstehen, ähm, ja, was da halt abgeht, wie die Leute einzuschätzen sind, wie wie, wie diese Behauptungen, die sie aufstellen, halt einzuschätzen sind und so und da fehlt es halt an vielen Stellen. Genau, ja. genau. Im Prinzip. Und, und wenn die jetzt überzeugt werden, dann brauchst du die Leute selber jetzt erstmal nicht überzeugen. Ähm, klar, dass Ich bin absolut dafür, das auch auf jeden Fall zu versuchen. Aber ich glaube, das Hauptding ist halt wirklich, die, ja, die Umstehenden sozusagen davon zu überzeugen, dass sie jetzt diesen Crybullying, was da abläuft oder ja die Behauptungen, die Leute aufstellen mit ihrer, ihrem Opfertum und so, da so ein bisschen Zweifel zu sehen. Dass die Leute einfach ein bisschen mehr auf, ein bisschen besser aufpassen und äh, vielleicht im Zweifel zwei dann doch eher sagen: Wir richten uns jetzt nicht aus nach den Leuten, die am lautesten weinen, sondern wir richten uns jetzt mal aus an ja dem, was wir überhaupt tun können ähm, und schrauben mal unsere Ansprüche so ein bisschen zurück und drehen mal die kleineren Räder und guck mal, was passiert und drehen die wieder zurück, wenn wir sehen, das geht irgendwie nicht gut und errichten nicht sofort irgendwie die große tolerante Utopie oder so. Wow.
3: Ja, wobei, da glaube ich, da glaube ich, wäre das Problem, also ich habe dich jetzt richtig verstanden, du, dein, du, du versuchst sozusagen, die Leute zu überzeugen, anders zu agieren, die ähm, bereits in der Politik sind, also im Prinzip aktive, was weiß ich, Lokalpolitiker oder oder habe ich dich da missverstanden?
1: Ja, auch die, aber ganz generell, also es können auch die Arbeitskollegen sein oder was weiß ich, ne? also alle möglichen Leute halt, die jetzt nicht ähm, die Leute selber sind erstmal, äh, da, äh, das wäre, glaube ich, den größeren Impact hat, hat man, glaube ich, da, wenn man, ähm, ja, die Leute, die im Endeffekt das Zünger an der Waage sind bei vielen solchen Dingen, und das fängt ja auch halt beim normalen Wählen halt an. Ne? Also zum Beispiel bei mir hier in Niedersachsen ist ja dieses Jahr noch eine Landtagswahl. Und da hängen jetzt hier diese Plakate rum. Ich weiß nicht, ob ihr die vielleicht bei Twitter schon irgendwie gesehen habt oder so von diesem, von diesem grünen Spitzenkandidaten. Und da steht irgendwas drauf von wegen äh, Atom, CO2, machen wir jetzt alles irgendwie aus oder so. Ich weiß nicht mehr genau die Formulierung, so eine flippige Formulierung. Ähm, und so ein Bild, wo er sich die Ärmel hochkrempelt und nach immer Motto, ich kümmere mich drum und ich bin jetzt halt dabei, halt allen Leuten zu erzählen, so, ja, hier guckt euch mal unseren Energiemix an. Da gibt es ja halt die Webseiten, wo man das sehen kann, wo die Sachen herkommen, ne, ähm, wo wir unsere Energie draus beziehen über die Tage. Und das ist einfach die reine Verarsche, so irgendwie zu meinen, ja, auch das, wir machen jetzt einfach erneuerbar ein hier, so, das da probieren wir jetzt zwar schon seit 20, 30 Jahren, aber jetzt, <lacht> jetzt machen wir das mal eben bis zum Winter oder keine Ahnung, dass das ist dann irgendwie, einen Unterschied macht. Ne? Und das sage ich einfach nur. Ich sage mhm. nicht irgendwie so, das ist und sie wollen unsere Kinder fressen. Und <lacht> oder so, ne? da wollen sie nicht? Da belasse ich es dann einfach bei. Ne? Und ich weiß ja. auch nicht, was die Leute dann davon nehmen oder so. Aber es sind halt eben Dinge, die man halt eben zeigen kann relativ schnell. Und wo ich dann halt schon glaube, dass so Leute dann auch mal denken, so, ach, das ist gar nicht so einfach, Okay. No, und Kommt so dir
0: nicht so ein bisschen vor, wenn du, wenn du diese Sachen versuchst zu erzählen, an denen das so ein bisschen wie äh, DDR-Plan äh, muss eigentlich so aussehen und äh, die, das ist, äh, was die, die da oben halt jetzt planen, das ist halt völlig unrealisierbar oder dergleichen, also ist da nicht der Ansatz, warum ist da nicht der Ansatz zu sagen, hier ist da vielleicht so ein grundsätzliches Problem vielleicht, dass man sagt, diese Aufgabe ist überhaupt äh, an, an Politiker übertragen. Also, dass man sagt: Okay, ich möchte vielleicht nicht, dass, äh, ob ich im Winter friere oder nicht, davon abhängt, dass es kompetente und ja. äh, gutmeinende Politiker gibt. Also
1: ja, ich fürchte, aber diese Wahl in Niedersachsen wird erstmal stattfinden. <lacht> Vielleicht ist es die letzte. <lacht> Mal gucken. Ja, nee, also ich kurzfristig. Ich bin mir nicht mehr... sicher, weil das, das wäre auf jeden Fall witzig. Also wenn die Grünen wirklich an der Regierung beteiligt sind mit diesen beschissenen Plakaten und diesen grinsenden Fridolin da drauf und dann fällt uns wirklich im Winter der Strom aus, also dann glaube ich, das wird die kürzeste Landesregierung aller Zeiten, weil also ich kann mir nicht vorstellen, ähm, dass die das dann schaffen, sich da zu halten. Wenn dann wirklich so schnell, also ich glaube, so so schnell verschwindet die Erinnerung der Leute dann doch nicht daran, dass man erst noch denen irgendwas erzählt hat von wegen, ja, die Energie ist doch sicher und wir brauchen das doch nicht, wir müssen jetzt nicht irgendwie äh, Atomkraftwerke weiterlaufen lassen oder irgendwelches Gas irgendwo in Deutschland fördern oder so, das brauchen wir doch alles gar nicht. Aber das ist hier jetzt auf jeden Fall Thema, diese Gasgeschichten, äh, die Vorkommen da in der Nordsee und so, das ist jetzt im Landtagswahlkampf hier bei mir in Niedersachsen, ist das alles drauf. Ne? Und äh, wird auch interessant, wenn sich hier auch so eine dämliche Ampel dann ergibt, ähm, was dann die FDP da macht, weil, soweit ich das verstanden habe, will die FDP ja das Gas fördern in der Nordsee. Und ähm, die Grünen werden das mit Sicherheit nicht tun. Und dann bin ich mal gespannt, ob man dann da wieder irgendwie irgendwelche, keine Ahnung, welche irgendwelche, irgendwelche linken NGOs fördert als Kuhhandel <lacht> oder ja. so ein Scheiß.
2: Aber, ja, aber, aber unabhängig. was ich oh, Manuel gerne noch wissen würde, wer, was, wer, wer, wer wäre denn die Instanz, die dann für eine Stromversorgung sorgt außerhalb von dem staatlichen System?
0: Na, es wären Strombetreiber, also es gibt Leute, die, die hm. produzieren Strom und, es gibt und dann Leute, fällt das die...
2: mal aus aus irgendeinem Grund und dann haben die Leute keinen Strom und über welche Möglichkeit haben die dann können die dann irgendeinen nur einen Regress oder irgendwie sowas weil wenn meine Tiefkühltruhe dann aus, ausfällt und meine 200 Kilo argentinisches Rindfleisch irgendwie verderben wen spreche ich dann an auch die Stromfirma und, und wer sagt das dafür dass, dass die Stromfirma überhaupt auf meinen Brief reagiert
0: die machen es kommt das, was ja der Staat ist, aber sei da mal hingestellt. Ähm, also es kommt darauf an, welche Vertragsverhältnisse du hast. Also möglicherweise hast du eine Versicherung bei solchen ja, Sachen.
2: Wer, wer bestimmt denn, welche Vertragsverhältnisse sittenwidrig sind oder nicht? Ähm, also grundsätzlich hast du,
0: in, de, in deiner Frage ist eine Prämisse drin, nämlich äh, das tut sich in dem Wort, bald, ja. nee, das Wort wer, das Wort ja. wer dass du injizierst in diese Frage bereits deine Konklusion. Ja, also, wer, wer sagt, welche Bedeutung welches Wort hat? Wer ist das?
2: Ja, aber wir müssen uns ja irgendwie einigen. Anders genau. können wir nicht zusammenleben. Sonst haben wir Turmbau zu Babel und jeder spricht eine andere Sprache und niemand wird sich verstehen. Das wird darin ändern, dass die Leute sich die Schädel einschlagen.
0: Genau, und das ist eine Sache von Verhandlung. Das machen wir hier teilweise auch schon, wo wir sagen, okay, was meinst du mit diesen Worten? Das ist, das ist eine Sache von Verhandlungen, wo wo man sich gegenübertritt und dann dann sagt man, okay, das meine ich mit diesem Wort. Ja, und äh, das ist dann auch bei der Sittenwidrigkeit dann auch etwas, wo man jeweils, äh, wenn es einen Streit gibt, okay, dann tritt man sich gegenüber und dann, okay, wie, wie weit, wie wichtig ist dir das? Also, ne, im Anarchismus heißt es das nicht, dass es keinen Krieg gibt, aber… Ähm, ja, aber
2: was hindert denn den Energiekonzern von den Gewinnen, die er an mir gemacht hat? ...zwei Schläger zu bezahlen, die bei mir zu Hause vorbeikommen, mich einfach zusammenschlagen und sagen, wenn du noch einmal meckerst wegen deinem Strom, kommen wir wieder. Äh, na grundsätzlich nichts. Das finde ich nicht so eine angenehme Situation für den Kunden.
0: Und was machst du deswegen?
2: Ich schließe mich mit anderen Kunden zusammen, bis wir irgendeine Struktur haben, die dann gegen die vorgehen kann, was am Ende aber wieder in einer Art Start enden wird. Weil der, ja. da wird jemand für sprechen müssen, für dieses Bündnis und so weiter und so fort. Also ich, ja. ich also die Staatsbildung ist ja auch nichts, was jetzt äh, deinem evolutionsbiologischen Ansatz entgegenläuft, weil wir sehen das ja durchaus bei Tieren, dass sie sich in Rudeln, in Herden, in Ameisenstaaten und Bienenstaaten, in allem Möglichen organisieren und dass es dort auch Führungsstrukturen gibt. Der grundsätzliche äh, Fehler
0: ist, also das ist auch zumindest die Definition und die ist auch nicht so strittig in einem sozialwissenschaftlich bezüglich Staat, ist der Gewaltmonopolist mit letztendlicher Entscheidungsgewalt über Konflikte, inklusive Konflikte, bei denen er selber Partei ist. Und das ist halt so ein Konstrukt, wo ich mir nicht darüber im Klaren bin, dass du, wenn du dich mit deinen anderen Kunden zusammenschließt, dass du dich freiwillig an äh, so einem Konstrukt teilnehmen würdest. Also wenn du, die, wenn du da den Vertrag vorgelegt bekommst und du, da steht in dem Vertrag drin, dass einseitig die andere Partei entscheiden darf, wie welche Klausel auszulegen ist und du kein, wenn du kein wie gesagt, du Rekurs regerst, wie jedenfalls du, du, du dich damit abfinden musst, wie der entscheidet. Ich weiß nicht, ob du dich da wirklich uh, so entscheidest. Das ist ein historisch entstandenes Ding aus uh, mafiosischen, bandenmäßigen Strukturen, und ich, ich glaube nicht, dass das äh, so funktionieren würde.
3: Ja, aber auch unabhängig. Ich, ich weiß ja nicht, wollen wir, wollen wir wirklich eine Debatte darüber führen, ob, ob <lacht> welche, welche, Form und wie das alles passiert? Weil ähm, ich glaube, da können wir uns wirklich stundenlang. Also wirklich, dann sitzen wir hier morgen früh noch. Ähm, <lacht> naja, aber für, ähm,
0: naja. Ich sag mal so. Bei bei diesen anderen Diskussionen war das auch so. Das, das ist der das GZSZ-Zyklus. Ja, also wenn, wenn, wenn in der Demokratie verkauft wird, das äh, Pyramidensystem, dann ist es halt, ja, es funktioniert doch. Schau doch hier, zehn ja, Jahre lang, habe ich hier ausgezahlt bekommen. Ach so, das kam von dem? Ja, was ist das Problem, dass es von dem kommt? Ja, also in, man kann sich ja vorhinein ausmalen, wie das Pyramidensystem ausgeht. Das ist ja eine grundsätzliche Frage, die man sich stellen kann, was da ja, die Struktur ist.
3: Durchaus. Ich meine, das ist genau wie bei den Schulen. Wir können uns bei den Schulen auch darüber streiten. Ist es Ist einfach ein Problem mit dem Lehrplan? Ist es die Ausbildung der Lehrer? Ist es der Umgang mit den Lehrern, dass die Lehrer den Schülern nicht mehr, nicht mehr den, den Hintern versohlen dürfen, wenn sie irgendwie nicht, nicht schnell genug aufstehen, wenn der Lehrer den Raum betritt oder sowas? Das, klar kann man sich darüber streiten, aber ich würde mich fragen, okay, unabhängig davon, wie, wie jetzt, das System, das wir gerade haben, funktioniert unabhängig davon, wie, wie doof die Anreizstrukturen sind. Würde ich, würd ich sagen: Okay, fangen wir fangen wir lokal an. Da würde ich vielleicht ein, also vielleicht ist es etwas gerade genau. genau. also, was, was Chris sagte. Ähm, so dieses: Okay, ich kann ja auch nicht alles durchplanen. Ne? Ich kann sozusagen ich, ich fange da an, was ich was ich machen kann. Ne? Und dann denke ich mir so: Okay, jetzt für jeden für jeden normalen für jeden Normalen. Okay, ich habe ein Problem ja, anstehende Landtagswahlen und dies und das. Okay ja, ich beobachte das große Ganze, was ist dann mit Nord Stream oder wie wie macht man dann das? Okay, was kann ich tun? Unabhängig von, okay, klar, ich kann jetzt eine Partei wählen und das Vertrauen haben, dass die Leute, die ich dann da wähle, dass die sich für mich für mich äh, repräsentativ dann eben ähm, immer die Ebenen weiter hoch einsetzen werden, aber was kann ich jetzt tun, um andere zu überzeugen? Also, was ist mein Ansatzpunkt? Weil, weil das ist so ein Ding, wo ich das Gefühl habe, dass und unabhängig davon, dass diese ganzen großen Themen sind für viele Leute ja auch wenig greifbar. Und manchmal kommt man da gar nicht so so, so schnell zu einer Lösung, weil es eben Unterhaltungen sind, die man nicht innerhalb von, einem, einem, was weiß ich, einem, einem Bierchen oder was klären kann, sondern da muss man sich hinsetzen und wirklich dann ein paar Wochen lang miteinander ein Bierchen trinken jeden Tag und und hat dann vielleicht irgendwann eine gemeinsame, gemeinsame Ebene erreicht, auf der man dann vernünftig diese Gespräche führen kann. Aber ähm, ich habe mir gedacht, okay. Wir sehen ja, wie wie, die die politische Opposition, nenne ich sie jetzt mal, und, und schauen wir uns jetzt mal an, also was weiß ich, nee, ich sage mal, die Grünen. Ja? Ich, ich glaube, hier ist all, allgemeiner Konsens da, dass, dass bei der Partei einiges im Argen ist und man eigentlich keine Lust hat, dass die überein äh, regieren. Ähm, und deswegen denke ich mir, okay, was sind deren, deren Punkte? Wie, Wie... Wie kann man deren Argumentationslinien den Wind aus den Segeln nehmen, um zu sagen, guck mal, dieser Aspekt dort, dieses, oh, wir wollen nur den den, den Armen helfen, ja, ähm, hier, guck mal, ähm, uns geht's schlecht, helft uns und sowas. Wie, wie kann ich das widerlegen? Was sind Ansatzpunkte dafür? Und ähm, ja, deswegen ja, ist die Frage Zweifel in die Runde. Was, nur, was glaubt ihr?
1: Man kann nur ein bisschen Zweifel sehen, weil unter Umständen kann das ja auch sein, dass die Menschen wirklich leiden. Na, das ist ja gerade die Sache, das kann natürlich alles sein, aber dann muss man halt auch noch gucken, kann man da irgendwie was für sich tun, für die tun oder müssen sie sich das nicht, nicht vielleicht, können die das nicht vielleicht auch nur selber, also jetzt zum Beispiel mit dem Beispiel mit dem, mit dem Übergewichtigen oder so. Na, also ähm, ja, es gibt halt nicht alle Sachen, wo man überhaupt als Außenstehender wirklich was machen kann. Und ja, einfach nur den Leuten bewusst zu machen, dass halt nur, weil man irgendwie sagen kann, äh, ich stelle mich jetzt hier irgendwie hin und zeige auf die Leute, denen es schlecht geht, ähm, da fehlt halt immer noch der Lösungsansatz. Den darf man halt nicht auslassen. Und das wird halt ständig mhm. ausgelassen. Das wird immer so getan in der Politik mittlerweile. Ähm, und jedes Thema wird immer auf die Moralebene gehoben. Ne? Es, ist, es, ist, es ist nicht einfach nur eine Frage von ähm, haben wir das vielleicht gemacht, weil das irgendwie Sinn ergeben hat und wir dann halt entschieden haben, zum Beispiel mit diesem Blutspendeverbot, ne, das habe hab ich da auch mal auf dem Zettel. Da wird, wird halt immer drüber geredet, als ob der Ursprung von dem Blutspendeverbot für Homosexuelle halt wäre, dass man Homosexuelle hasst und sie gerne diskriminieren möchte, weil das so schlimme Menschen sind und deswegen dürfen die nicht mehr Blut spenden, weil man so viele Vorurteile hat und bla 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 bla. Und es wird halt komplett außer Acht gelassen, dass das ja einfach eine Abwägung war, zu sagen, hier ist ein erhöhtes Risiko und man hat dann halt entschieden, dass man äh, gerne dieses Risiko vermindern möchte und deswegen hat man sich das so überlegt. Und jetzt kann man ja beigehen und sagen, das finden wir philosophisch falsch. Ähm, also erstmal kann man natürlich beigehen und sagen, es ist faktisch falsch, aber das sehe ich halt nicht, dass das faktisch falsch ist, mittlerweile nicht mehr nötig oder so kann sein, vielleicht bin ich da auch einfach nur nicht auf dem Höhe der Zeit, aber das wird nicht getan, es wird nicht gesagt irgendwie, wir haben uns überlegt, wir finden das philosophisch nicht richtig, die Leute, wir, uns reicht das aus, wenn die Leute selber wissen, wie ihr Lebensstil ist und ob sie da wirklich ein erhöhtes Risiko haben, das, das wäre ja vollkommen in Ordnung. Ähm, nein, es wird, es wird halt nur das gesagt, was ich gerade schon meinte, dass man, dass das halt eben schlimme Diskriminierung ist, absolut unhaltbar. Und absolut unmöglich und es kann alles, das, niemand will das so haben quasi. Es ist, es ist einfach nur von schlechten Menschen, äh, aus ihren schlechten Motiven heraus äh, ist das so gekommen. Und äh, ein unhaltbarer Zustand, den wir dringend beheben müssen, wählen Sie meine Partei, weil das ist die einzige Partei, die wirklich den Willen hat, äh, dieses Unrecht zu beheben. So, das, ist, das ist Politik im Moment, ne? wirklich bei jedem Thema. Ne, es, es, es ist kein Abwägen, es ist kein, okay, an diesem Punkt, da könnte man das so oder so machen. Und wir haben uns einfach mal entschieden, wir machen das jetzt so, mal gucken, was dabei rauskommt. Und wenn es nicht gut ist, dann ändern wir es nochmal. Das wäre halt irgendwie so ein normaler Ablauf. Nein, wir haben das halt für uns als Erfolgsstrategie irgendwie evolutionär <lacht> so herausgearbeitet, dass das Beste ist wenn wir den Leuten immer sagen, die Welt geht unter und äh, wir sind die Einzigen, die irgendwie den Willen haben. Und den Willen braucht man auch noch haben. Also ich habe mir ganz viele von diesen, schon vor Jahren, von, von diesen äh, Reden von den Grünen angehört, diesen Aufstellungsreden und so, wo die halt zu ihren eigenen Leuten reden, ähm, so, sich bewerben um, um Posten. Und da habe ich jetzt auch wieder ein Video, was wir uns am äh, Morgen anschauen werden bei den Weltraumaffen, ein ganz kurzes Video von der Spitzenkandidatin hier bei mir in Niedersachsen. Was? Und das ist immer dieses Ding von wegen, wir müssen einfach entscheiden. So, das ist, ist, die haben immer so eine Variante von, ja, dies und jenes und wir müssen jetzt mal entscheiden. Und wir dürfen jetzt nicht länger und wir müssen gestalten. Na, das, das ist so, äh, so dieser Jargon, der da, der da geführt wird. Und ähm, ich weiß nicht, ob die Leute das selber wissen oder immer nur kopieren von dem der vorher da war. Aber das hat sich, glaube ich, auch bei denen evolutionär so reingebrannt, dass das die Möglichkeit bei denen ist, aufgestellt zu werden innerhalb von, von ihrer Peer group und, und ja, das muss man den Leuten halt auch klar machen, dass halt nur, weil sich jemand hinstellt und sagt, wir müssen jetzt einfach mal entscheiden, das nicht bedeutet, dass das so ist. Na, also ganz viele von Sachen kann man nicht einfach entscheiden, kann man schon gar nicht für andere Menschen entscheiden. Und da, da stehen auch noch andere Interessen dahinter, die man bedenken muss. Und, ja, Sachzwänge, <lacht> das finde ich auch immer so lustig, wenn es immer so heißt, so, ja, aber es kann doch nicht sein, dass jemand, der irgendwie Kinder hat, sich nicht in der Politik engagieren kann. Das ist ja auch so ein, so ein Spruch, den man immer wieder hört. Und ja. wo ich dann auch so sage, ja, äh, sorry, ein Tag hat 24 Stunden. Und alle, alles Wollen dieser Welt wird nicht dazu führen, dass wir mehr Zeit haben, als wir haben und diese Zeit müssen wir uns halt irgendwie aufteilen und wir können halt nicht unsere Kinder großziehen, lauter schlaue Bücher lesen und uns dann noch politisch engagieren und noch einer, einer geregelten Arbeit in Vollzeit nachgehen, <lacht> äh, am besten noch auf einem Top Topjob, wo man eigentlich 70, 80 Stunden die Woche irgendwie schieben muss und das alles, man kann halt nicht alles haben, da muss man sich halt für Dinge entscheiden und dann entscheiden sich die Leute halt für unterschiedliche Dinge, und da sind die Ausprägungen dann halt ein bisschen anders, aber halt auch trotzdem bei den einzelnen Individuen dann wieder. Also es gibt ja auch nicht viele Männer, die sich das geben wollen können und so. Und ich habe da zum Beispiel auch mit einem äh, bei der letzten Kommunalwahl darüber gesprochen, der ein kommunales Mandat hat. Und ich sage so, ja, ich würde mich da halt einfach nicht bewerben, weil ich arbeite halt Vollzeit. Und dann habe ich noch ein paar Hobbys und so, Dinge, die mich interessieren. Und ich habe da keine Zeit für ja, das mit der Arbeit ist doch überhaupt gar kein Problem. Ich mir denke, ja, du bist ja auch selbstständig. <lacht> ne, also, wenn du das dann abends nacharbeitest oder keine Ahnung, dann so legst dann Termine, dass das mit deinen Sitzungen und allem passt. Ich kann nicht tagsüber in irgendwelchen äh, im Stadtrat rumsitzen. Das kann ich nicht. Ne, da sagt mein Arbeitgeber ja, das ist schön, dass du dich engagierst, aber ähm, ne, entweder musst Bitte du halt zu deine, einer musst du deine Stunden reduzieren <lacht> oder weiß ich nicht was, ne? Das geht halt nicht so. Und wenn man sich die Leute anguckt, die da halt sind, das sind halt Rentner, Selbstständige, Studenten. Das sind die Leute, die das können. Das sind keine Angestellten. Ja, oder doch, das sind Angestellte, aber es sind Angestellte beim Staat natürlich. Also die können das natürlich auch. Aber, und das ist den Leuten dann häufig auch wirklich so einfache Dinge. es ist denen überhaupt gar nicht bewusst. Die leben halt so in ihrer Welt und man kann sich das gar nicht vorstellen, dass andere Menschen halt andere <lacht>, äh, Zwänge haben, die ihnen halt Dinge halt verunmöglichen. Und klar, die können sich natürlich dann auch entscheiden, sich einen anderen Job suchen oder so. Das, so darf man natürlich auch wieder nicht denken, dass man ja denkt, es ist generell halt äh, nicht möglich, irgendwas zu ändern. Klar, man, man muss halt wieder Abwägungen treffen. Ne? Es ist halt nicht alles gleichzeitig möglich. Und es wird aber alles immer so verkürzt zu ja dies und das ist so und so das kann ja nur so sein wegen, wegen der Diskriminierung also das Bild was ich da mal bemühe ist es ist so ein bisschen so wenn man sich jetzt ein Foto anguckt von dem von dem Zielanlauf von dem Sprint von dem, von dem Sprint irgendwie und dann so sagt ja die Leute sind ja zu unterschiedlichen Zeiten jetzt ja eingetroffen im Ziel und die Erklärung dafür kann nur sein dass die quasi nicht gleichzeitig gestartet sind oder oder dass sie irgendwie festgehalten wurden der einer wurde bestimmt festgehalten oder so na, und, und so werden politische Debatten geführt, nach, nach, in diesem Rahmen, wirklich ganz viel, ja. dass, dass man halt immer sagt, so, ja, aber hier habe ich doch jetzt diesen Unterschied und dieses und jenes geht so und so nicht und der und der macht das und das nicht und es kann doch nur sein, ähm, dass das daran liegt, dass die anderen halt so gemein zu dem sind oder, 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 oder. und das kann ja sein, es kann ja wirklich sein, es kann ja auch sein, dass der eine festgehalten wurde und deswegen nicht rechtzeitig angekommen ist, das liegt ja im Bereich des Möglichen, ne? ähm, so ist, ist es ja schon. Aber man muss da einfach mal ein paar Gänge runterschalten und dann halt eben in den einzelnen Fällen dann wirklich gucken, was in den einzelnen Fällen halt ist. Und früher nannte man das mal Rechtsstaatlichkeit und Prozesse <lacht> und so. Und, und hat solche Dinge halt getan. Ach, und heutzutage ist es, Interessant. Und heutzutage ist es halt alles immer nur noch auf diesem Ja, es wird alles auf diese Ebene gehoben von wegen Ich habe ja jetzt irgendwie hier in meinem aktivistischen Medium gelesen, die Ungerechtigkeit und äh, und mein, mein oberflächliche äh, Denke ist, ja, ist doch voll unfair. Und die Leute lassen sich halt leichter überzeugen mit so einer emotionalen Sache, dass man dann halt sagt, ja, hier ne, die Ungerechtigkeit und so. Und, und das so fährt man dann halt immer. Ne? Das, ist, das ist so Politik auf Speed halt immer das totale ähm, und, und wir sind natürlich diejenigen, die dieses Unrecht, jetzt die endlich den Willen haben, dieses Unrecht zu beheben. Und ja, man, man will es gar nicht, äh, ja, man, man will den Leuten am Wahlkampfstand halt nicht erzählen, dass, 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 dass das halt so war, dass diese HIV-Geschichte bei den Homosexuellen halt mehr äh, häufiger vorgekommen ist, um einiges. Und, und man deswegen da ein Risiko einfach reduzieren wollte, und dann gesagt hat, wir ja, wir, wir meinen jetzt, dass wir das dass wir das so tun und dass das dann einen guten Effekt hat. Und wir sind jetzt halt nicht mehr der mhm. Meinung, das will man halt nicht tun. Weil dann würden ja auch die Leute, und das war ja gerade zur Corona-Zeit ganz interessant, dass man ja parallel äh, quasi gesagt hat, nee, wir können uns das nicht erlauben, hier irgendwie, äh, dass sich zu viele Leute treffen oder so, weil das, das könnte ja dazu führen, dass, dass halt Leute einen äh, schlechten Outcome davon haben, bis zum Tod halt oder so. Aber auf der anderen Seite man dann halt sagt, ja, hier und jene, dieses gesundheitliche Risiko, ja, das können wir doch mal in Kauf nehmen oder das sollten wir doch mal eher in Kauf nehmen. Das Andere, so die Diskriminierung ist ja auch irgendwie hart. Na, das, 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 es wundert mich, dass da nicht mehr Leute gesehen haben, äh, wo die Parallelen da sind. Ne? Also mir ist das ja, sofort aber. aufgefallen, dass ich mir gedacht habe, ja, aber hier macht ihr doch diese gleiche ähm, Abwägung. Und hier ist die Abwägung dann plötzlich so, dass es nicht hinnehmbar ist und dass man die Leute diskriminieren und trizen kann, so viel man will. Und auf der anderen Seite denkt ihr dann aber wieder, dass die Diskriminierung nicht hinnehmbar ist und dass man die Leute auf gar keinen Fall irgendwie äh, bevormunden darf und die das ja schon selber am besten wissen. Also da geht ja nur eins. ne? Also entweder ja. das eine oder das andere.
3: Aber, aber genau das ist es doch. Genau das, da denke ich mir ja auch, also ähm, stimme ich dir komplett zu eben in dieser gesamten gesamten ich denke, Symptomatik. ja. Aber da denke ich mir so, Genau das muss man doch aufzeigen. Also das, was ich, also meiner Erfahrung nach, ob es jetzt mein eigener Politisierungswerdegang oder der von vielen anderen Leuten ist, die ich kenne, das sind genau diese Aspekte, dass ich mir denke, guck mal hier, ob es jetzt... Ähm das ist, was ihr zum Beispiel als, als Weltraumaffen macht, ja, ähm, genau eben sowas aufzeigen oder, oder ob es viele andere sind, ja, jeder kommt irgendwann eben, stolpert mal irgendwie darüber, weil ihn irgendwer darauf gebracht hat, zu sagen, ey, guck mal, das passt aber irgendwie nicht. Und bei vielen ist das so, die denken sich dann, ja, okay, hm, das stimmt irgendwie, das ist wie so ein was weiß ich, das, das, ist, das, das bleibt bei denen hängen irgendwie, weil sie denken, ja, bisher ist alles kohärent, aber dann macht man sie auf irgendwelche Unstimmigkeiten aufmerksam und, und dann fängt, jeden, also bei jedem Unterschied natürlich, aber so eine Art Lawine fängt an, ins, äh, gerät ins Rollen, weil die denken so, hm, aber wenn das nicht stimmt, dann kann ja das da hinten auch nicht stimmen. Sozusagen so eine Kausalkette, die dann einmal umfällt, wie so, wie so ein Dominostein. Der, der den nächsten Dornstein wegräumt, wenn die Leute halt selber dann anfangen dort zu recherchieren ohne ohne direkt zu sagen nein okay du erzählst jetzt einfach Schwachsinn, du Spurbla oder so ja
2: ähm, Redpilling würde ich sagen oder genau
3: das ist der der schöne Fachbegriff <lacht> der Fachbegriff Redpilling ja? und ich denke aber genau da muss man doch ansetzen ja, also, also sich halt auch auf,
1: der Unterschied ist halt wirklich nur im Endeffekt der Kreis der Leute, die es betrifft. Ne? Also bei dem einen Thema ist es halt die geschützte Gruppe der Homosexuellen, die natürlich jetzt mittlerweile dank dem TransThema auch nicht mehr so geschützt ist. Und Die, die äh, bewegen sich ja, und das war ja damals bei Ali Utlu schon so, als, als Ali Utlu und ich noch in der Piratenpartei waren. Ähm, da war es ja auch so, dass er halt bei, dem, bei der trans innerhalb der Piratenpartei richtig heftig ange, äh, angeeckt ist. Und ja. ähm, da könnt ihr mal, ich habe das beim Weltraum schon fünfmal oder so vorgestellt, aber googelt mal nach äh, Rücktrittsforderungen an den Querbeauftragten. Ähm, da, da findet ihr, mittlerweile muss man ein bisschen schauen, weil wir jetzt tatsächlich von der Bundesregierung eingesetzt Querbeauftragten hatten, aber früher war es nicht so einfach, Das äh, war es ganz einfach, das zu finden, weil der Ali Utlu war mal der sogenannte Querbeauftragte der Piratenpartei und ähm, hatte halt mit dieser Translobby wieder enorme Probleme. Und da ist alles schon mit drin, was, was jetzt heutzutage halt wirklich in der Mitte der Gesellschaft an Diskussionen geführt wird. Das war damals in dieser kleinen Bubble der Piratenpartei, da ging das Gleiche schon ab. Na, also das ist immer wieder äh, verwunderlich auch für mich, wie so Sachen oder wie diese Gendersprache. Ne? Das war Nein. in der Piratenpartei so ein riesen Zankapfel vor sechs, sieben Jahren und jetzt plötzlich ist das... Das ist in der gesamten Gesellschaft so, so weit, dass, dass jeder CDU-Ortsverband sich da irgendwie vor die Frage gestellt wird, ob er jetzt seine Sachen irgendwie gendern sollte oder so. Na, also, ja, aber
3: das liegt, doch, das liegt doch auch ganz zentral eben daran, über diese...
1: Die Hegemonie.
3: Ja. Wir jetzt, ja, aber wir schmeißen den Ball jetzt ich den Ball jetzt mal ganz am Anfang im Prinzip wieder zurück an diese übernommenen Machtstrukturen.
1: Ja, die Hegemonie, also, ich, das ist die Hegemonie. Ne? Ja. Das ist genau, genau das wir, so. wir haben
3: wir haben eben diese Leute, die setzen das dann durch. Wir haben dieses gesamte Gendern, das ja, die kommt von die, oben herab. Und
1: die Argumente, so. die sie halt haben, äh, um den Ball jetzt wieder dahin zu tun, wo er jetzt gerade halt eben war, ist ja halt eben auch nur, die Menschen leiden und wir haben den Willen, endlich jetzt dafür zu sorgen, dass die nicht mehr leiden müssen.
3: Ja. Und deswegen, und deswegen gibt deswegen uns ich, Macht,
1: damit wir diesen ja. Willen dann durchsetzen können.
3: Ja, und deswegen denke ich mir, okay, pass auf, was jetzt eine mögliche oder oder das ist jetzt meine Überlegung ja um um hier mehr mehr den, den, den Liberalismus hier reinzuschmeißen am Motto, ja okay wenn du wenn du genders weil du es für richtig hältst dann mach das und wenn du es nicht für richtig hältst dann machst du es halt nicht Punkt ja so ähm, denke ich muss man den Leuten irgendwo ein Zeichen geben dass sie eben nicht gegebenenfalls halt nicht alleine dastehen. Dass man sagen kann, guck mal hier, ja. wir müssen wir müssen im Prinzip mehr
1: Ja, an der Stelle von dem Gendern versuche ich den Leuten eher äh, bewusst zu machen, was halt auch da wieder das Ziel von dem Gendern halt ist. Weil da denken sie halt auch, es geht ja nur darum, dass, dass es den Leuten halt besser geht und, und, und dass da keiner mehr ausgeschlossen wird und so. Weil ja die Leute, wenn sie jetzt nicht stattfinden in der Sprache, dann wissen sie ja nicht, dass sie auch bestimmte Berufe ergreifen können. Und weil wir alle unbeschriebene Blätter sind, ähm, würden sie ja, wenn, wenn, wenn das nicht wäre, wenn die Kultur so nicht wäre, würden sie das ja genauso 50-50 wie die Männer auch alles wollen und machen und tun. Es ist ja nur die Tatsache, dass unsere Sprache so schlecht ist und, und, und so viele Probleme aufweist, dass das halt nicht passiert. Aber man kann ja wirklich den Leuten sagen, dass das halt nicht so ist, weil im Englischen, wo es diese ganzen geschlechterspezifischen Worte so gut wie gar nicht gibt, oder im Türkischen oder so. Das sind ja jetzt auch keine gerechteren Gesellschaften, wo irgendwie 50-50 oder irgendwas herrscht. Und, und es, die Idee dahinter ist halt dieselbe Idee wie hinter dem Neusprech aus dem Roman 1984. Und das muss von den Leuten halt klar machen. Da wird ganz knallharte Politik betrieben. Und, und, das, und ich höre auch immer häufiger so das Wort von wegen, das ist ja nur die Sprache. Na, wo ich ja. denke so, ey, wir haben oh schon yeah. unsere Politik... In, in jeder Äußerung. Ne? Also ich, man kann gerade keinen Satz formulieren, in dem Subjekt, Prädikat und Objekt vorkommen, ohne sich politisch zu positionieren. Ja Na, aber das Wir, ist wir ja, sind das auf ist der alles Ebene von Pronomen. Ne? Die, die Pronomen sind irgendwie, müssen irgendwie stimmen. Und ja, dass, ja, dass die Leute, ja man muss den Leuten halt bewusst machen, wie krass das schon ist, ne, dieses Mikromanagement da in, in, den, in, den, in die Köpfe der Leute rein, dass man wirklich schon diese Utopie halt eben hat, ähm, dass man wirklich das komplette Denken der Menschen eigentlich mal eben so umdrehen kann und dass man halt nur wieder das konsequent durchziehen muss. Na, weil der einzige Grund, warum das ja noch nicht funktioniert, ist ja, weil man das ja noch nicht konsequent durchgezogen hat. Na, der Wille fehlt, ja. Der Wille fehlt und jetzt wir haben jetzt den Willen endlich und deswegen wählt die Partei X, die <lacht> den Willen hat. Na, das, das muss man den Leuten, glaube ich, am ehesten klar machen, dass das halt nicht reicht, dass diese Dinge halt nicht, nicht geeignet sind. Also Ich weiß nicht, ob ihr das von äh, der James Lindsay, der hat mich da drauf gebracht, der hat das mhm. ja eine Zeit lang immer ganz, ganz oft gesagt, äh, »Communism doesn't know how«. Das ist, glaube ich, einer von denen, der hat ja so ein paar so starke Sprüche gehabt. Und das ist wirklich das Ding, wo ich glaube, dass es echt wichtig ist, den Leuten das klarzumachen. Diese ganzen Utopisten, die wissen halt nicht wie. Und das bedeutet halt nicht, dass man nicht irgendwelche Sachen ähm, trotzdem machen oder probieren oder versuchen oder irgendwas könnte. Aber was es halt bedeutet ist, dass es halt nicht reicht, den einfach die Schlüssel vom Auto zu geben und zu sagen, okay, ich sehe ein, dass dieses Auto nur von dir gefahren werden darf hm. und, äh, und, 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 und na, wir müssen das jetzt konsequent durchziehen, egal in wie viele Bäume und Omas und äh, was weiß was wir jetzt hier irgendwie reinbrettern mit 180 ja, aber, Sachen.
3: Ja, ja, das fand ich auch. Das finde ich auch immer ganz ganz, wie du sagst, also wenn ich wenn ich speziellere Gespräche spüre, ja, dann denke ich mir so gut das das kann ich jetzt schwer den Leuten so auf so on the go mitteilen, weil das das immer so tiefer geht. Ist okay. Ich erkläre den Hintergrund fürs Gender, ja, da brauche ich ja erstmal eine Minute oder zwei ja. für, um das auszuführen, damit die mich nicht, wenn ich es kurz fasse, direkt links liegen lassen und mir nicht noch einmal zuhören. Und ähm, Ja, aber ich glaube, man kann es schon
1: kurz genug fassen. Also, das was ich gerade gesagt habe, hat auch keine drei Stunden gedauert.
3: Nein, nein, keine Frage, aber aber, aber du redest auch mit Leuten, die die da ein bisschen drinstecken mit. Du versuchst ja, ja gerade, ich kein auch mit, mit ganz Zeugen vielen
1: Leuten, die in nichts drinstecken. Ne? Und das ist ja mittlerweile wirklich schon so weit, dass man halt mit jeder Nachbarin, Familienangehörigen, mhm. Arbeitskollegen über dieses Thema redet, weil das ja wirklich so omnipräsent ist. Ne? Ja. Also, das, das geht ja nirgends voraus. Und bei mir in der Firma, in der ja. ich arbeite, da gibt es jetzt auch, da gab es auch schon Leute, die, die halt angefangen haben, dann irgendwie KollegInnen irgendwie zu schreiben oder so. Und, ähm, ja, also das das nimmt, das bricht ja ganz, ganz stark Bahn. Und ich würde halt schon sagen, dieses jeder so, wie er will, ist natürlich, klar, faktisch, ich will jetzt kein Gesetz erlassen, was den Leuten das verbietet, aber ich möchte mich jetzt auch nicht hinstellen und sagen so, ja, das ist alles komplett harmlos und jeder, wie er will, sondern ich möchte halt schon halt herausarbeiten, dass es ziemlich totalitär ist, das Sinn und Zweck der ganzen Sache auf jeden Fall, damit dieser Zaubertrick funktioniert, ja ist, dass er halt totalitär durchgezogen wird, es reicht denen ja nicht, das freiwillig zu machen ja. und das muss man den Leuten einfach klar machen und dann braucht man auch kein Gesetz, um den Leuten das zu verbieten, weil na, wenn die Ziele, die sie damit erreichen, wenn man ihnen klar macht, dass diese Ziele halt damit nicht zu erreichen sind, diese M Mittel nicht geeignet sind, da wird es immer noch Leute geben, die das dann durchziehen, aber dann haben wir auf jeden Fall nicht diese Hegemonie dahinter. Ähm,
3: ja, das war, ja, da, da gehe ich mit, was, was ein Punkt ist, wo ich mir denke, das ist auch so ein so ein so ein Narrativthema, das ganz schnell ganz ja im Endeffekt totalitär wird. Also ähm, ob es jetzt meine Erfahrungen sind aus aus irgendwelchen ähm, hier hier Diversity Seminaren oder so, ja Gott behüte, mhm. also nehm, nehmt dann sowas nicht teil, ihr springt aus dem Fenster, unironisch, das also das ich, ist ganz ja. böse. Ähm, aber was ich, und das war mir zu dem Zeitpunkt noch neu, ja, ich habe mich auch jahrelang mit dem Thema ein bisschen befasst und hier, also, gut, ich war jetzt nie der Bücherwurm, was das Thema angeht, aber ähm, was ich interessant fand, war, war auch das Thema der der Genetik. Das ist, das ist zum Beispiel ein großes, ähm, das jetzt so ein bisschen wieder so ein Ansatz, okay, wo könnte man ansetzen? Dieses gesamte Thema mit, mit, ähm, diesem gesamten Gleichstellungskram, ja, wir sind doch alle gleich, keine Unterschiede, Antirassismus, all das, das bricht bei denen am Ende, im Endeffekt immer damit, dass man einfach sagt, naja, aber wir sind doch alle Individuen. Das ist eine ganz ganz interessante, perfide Sache, da müsste ich jetzt ein, zwei Minuten zu ausführen, weil ähm, die leiten das meistens dann so ein und kommen aus dem Bereich, okay, ja, ähm, wir behandeln ja niemanden anders, nur weil er irgendwie das Geschlecht hat oder die Hautfarbe und all sowas. also was nicht. klar, nein, ist mir doch scheißegal, weißt du, ich behandle dich nach der Person, die du bist, ja, also charakterlich, ja. Ja, kann auch. Was tust du für ist dich?
1: Jetzt auch dich? Neuerdings. Und
3: genau, genau, klar, klar, das ist natürlich das nächste. Du musst natürlich erkennen, okay, wer hat es schwer auf, auf dem gerade, aber ähm, grundsätzlich fangen die dich ja erstmal so ein bisschen ein und, und, und kommen über diese Ebene. Und dann reden sie darüber und ist ja alles ganz unterschiedlich. Und dann wird es eigentlich ganz geil, weil, ähm, und ich werde das nicht im Detail machen, weil das ganz übler, wirrer Schwachsinn ist, aber ähm, im Endeffekt kommen sie dann da raus, dass sie sagen, ja, aber ähm, wie, wie jetzt Gene, wie jetzt dein, 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 ähm, ähm, wie, 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 das halt das, das Aussehen, also, ähm, die Genexpression und wann hat das andere den ähm, die biologischen Fachbegriffe für den für den für die für die Gensetzung ich habe jetzt die gerade vergessen das ist ja unglaublich ähm, aber dass die im Prinzip so ein Disconnect haben zwischen der zwischen der Expression der Gene also der, der Farbe deiner Haut und deiner deiner Haarfarbe und den Genen die du hast die das im Prinzip kodieren, dass du diese Haarfarbe hast und sie müssen diesen Disconnect schaffen ähm, in, Im deutschen Raum tun sie das dahin, dass sie sagen, das ist Rassenkunde, das ist nationalsozialistisches Gedankengut ähm, und haben damit direkt den Hammer drauf. Und ne, wenn du glaubst, es gibt unterschiedliche ja. ne, Sachen hier, weil das, wenn wenn du glaubst, Hautfarbe oder sowas hängt mit den Genen zusammen, dann ist das Nazi, was halt wirrer Schwachsinn ist. Aber die müssen das tun, damit sie am Ende das Individuum negieren können. Denn wenn du sagst, gut, ja, aber wir haben ja einen Zusammenhang zwischen den, den Gen und, und dem Unterschied, und wer du bist vom Aussehen her ja, und ja, Körpergröße.
2: Du musst auch sehen, dass gerade gerade halt die ich nenne sie mal Kulturmarxisten, ja genau das weghaben wollen und nicht ja. nur in dem Bereich, sondern auch in dem Bereich äh, ähm, Transmenschen etc. Also die Genetik soll in den Hintergrund gedrängt werden zu, äh, zum Vorteil von einer, von einer soziologischen Betrachtung des Ganzen und das genau. ist
3: und im, ja, und im Kern steht eben dieser Gedanke zu sagen, das Individuum ist weg, du brauchst die Gleichheit. So, weil, weil, wenn du, und wenn du das Individuum aus dem Weg geräumt hast, dann gibt es ja auch keine Verantwortung mehr. Du hast keine Verantwortung. Nein, wieso? Nein, du, du bist, du bist ja schwarz, du, das, was weiß ich, ähm, du bist ja benachteiligt, ja, deshalb, oder du bist weiß, du bist deswegen bevorzu so und und all sowas ja im Prinzip deine deine Persönlichkeit stellt sich in den Hintergrund zu zu deiner zu deiner Gruppe zu dem Kollektiv, das dir angestrebt ähm, wird und und das ist auch so ein Thema, wo ich mir denke, am, das ist am Ende alles totalitär, weil weil dieses Gedankengut läuft ja auch nicht die die sind ja mhm. im Einstiegsmodus von okay wir wollen ja nicht, dass jemand also dass man rassistisch oder sexistisch oder so ist am Ende zu du hast diese Hautfarbe, du hast das Geschlecht oder was auch immer, du bist in dieser Kategorie ja, genau. und schmeißt dich ja, da die, rein.
1: Die, die, ähm, die Sache ist, man nimmt natürlich wahr, dass man selber sich verändern kann, seine Ansichten verändern kann, Dinge lernen kann und, ähm, und man denkt dann halt irgendwann so, naja, also ich meine im Endeffekt, wenn, wenn das geht, wenn die Menschen irgendwas aufnehmen können oder so, dann Müssen, müssen die ja im Endeffekt alles, alles so, was sie an anderen Sichten haben oder so, das muss ja dann alles irgendwie veränderbar sein. Das ist, und das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann, ja, weil diese und jene Sache, wenn das jetzt die Menschen meinen, dann, dann ist das ja nicht gut. Und dann sollte man das doch ändern. und Man kann es ändern, man sollte es ändern, also sollte man es ändern. <lacht> ne, das, ist, das ist halt viel so äh, diese Sache und also glaube ich halt was was dann ne und dann auch wieder dieses Ding von wegen ja und jetzt brauchen wir einfach nur den Willen um diese Veränderung einzuleiten ne? und und dann äh, wird uns gibt uns Macht äh, wir werden wir werden das dann tun endlich mal <lacht> nicht wie diese feigen Leute die da bisher immer äh, gesagt haben wir brauchen das gar nicht oder so und äh, zu ihrem eigenen Vorteil diese Biester und Bestien <lacht> ja. ja und ja ja, ja, da sind wir wieder angekommen bei dem <lacht> bei dem Ding und das wollen ja. wir den Leuten klar machen und es wird ja auch immer so viel von Würde geredet ne? also was ich ja, mein Lieblingsding ist ja eigentlich diese, diese Sache von wegen du sagst zur Würde und die Leute sollen Würde haben und, und, und die Würde des Menschen ist unantastbar und auf der anderen Seite ähm, ist dann aber dieses Opfertum und äh, ja rumheulen wegen irgendwelchen Nichtigkeiten oder so da ist jetzt das Problem der Würde, dass die anderen Leute dann deine Deine Eingeschränktheit nicht, nicht ernst genug nehmen, oder wie oder was was ist da jetzt die Sache, also <lacht> ja. und, und ne, die haben aber dann so diese, diese Selbstvorstellung, dass sie dann da irgendwie in den der Rüstung stehen, ihr Schwert hochhalten und sagen, die Würde und die Realität ist, äh, dass sie rumheulen, und, und, und sagen hier der und der 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 muss ins Gulag weil der hat mich bis gendert oder irgendwie so meine würde ne? und, 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 und die, gut, oh, die Leute die sind ja die bösen ne die die bei denen ist das dann egal mit der würde ne? den muss man ja. die, da da muss man da muss man nicht irgendwie irgendwas respektieren oder so und dadurch dass ja die Leute alle beliebig programmierbar sind zu allem ähm, und man das ja nur durchziehen muss, das sind das ja quasi Fleischpuppen, aber das ist auch kein Würdeproblem oder so, dieses ja. Menschenbild zu haben. Ja, und das
3: das, das geht, finde ich, auch direkt über dann in so einen Aspekt, ähm, eben in dieses dieses Thema, man muss das Richtige tun. Ne? Das muss, so, so, so scheißegal, was, was dir im Weg steht, wieder dieses utopistische Denken von wegen, ja, wir wissen ja, wie das geht, ähm, oder, oder, ne, das wird schon, wenn wenn wir das nur, nur richtig richtig tun. Und ähm, was ich diesbezüglich ganz, also da, da bin ich drauf gekommen, als äh, hier die ähm, Aufnahme gemacht wurde zu dem Besuch von Andreas Kemper bei Proletopia. Ähm, ein fünf Stunden Video könnt ihr euch mal anschauen. <lacht> jetzt so viel Freizeit. Das werde
1: ich eher nicht Aha. tun. Mhm. Aber die vier
3: ähm,
0: Stunden Videos produzieren selber.
1: Ne? Ja, das mag sein. Aber das ist ja auch nicht von. Prolit ich, ich bin ja auch nicht Proletopia und wer ist Andreas ja. Kemper jetzt nochmal? mal? Moment. Ach nee, das ist dieser. Ach ja, das ist dieser, der, der, sich auch immer irgendwie über die Männer aufregt. Dieser Mann, ja, sehr schlauer Mann. Ja,
3: der Soziologe, der irgendwie Dauerstudent ist oder so, irgendwie das. Ähm, der ist übrigens, ich weiß nicht, ob er jetzt noch da sitzt, aber der ist gerade zu Gast beim Radikalen Demokraten am heutigen Tag und ähm,
1: okay, auch jemand, der scheint da auch. Aber mit dem Kemper hat er sich doch bestimmt nicht verstanden, oder? Polytopia. Ja,
3: es, es schien so rüberzukommen, als also als wäre Proletopia nicht äh, überhaupt in der Lage zu begreifen, was Camper überhaupt ihm zu sagen hat, aber das ist so ein proletopia <lacht> ähm, Ja, das ist ja auch so
1: ein so, Solche Leute gibt es halt auch, wenn die einfach mal so unglaublich geschwollen reden und so unglaublich schlau sind und ja, und deswegen halt eben meinen, sie hätten, man könnte halt alles, sie müssten einfach nur das, die Züge in der Hand haben, das ist auch nochmal so eine Spezies, neben <lacht> der, äh, neben der, äh, neben der Opferspezies. Zum Beispiel hier, mm. mein bester Freund, der, der Ombudsmann der FDP. <lacht> 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 das ist auch so jemand. Mm. Ja, er ist kein übler Typ oder so, aber ja, er redet halt im Endeffekt nur geschwollenen Käse und <lacht> kritisiert halt die Leute dafür dass sie irgendwie ihre Meinung sagen, weil das ja, ja. dann nicht, nicht nicht hinreichend sozial kompatibel ist oder so.
3: Ja, was was ich bei dem Interview für für mich nur dann irgendwie realisiert hatte, das war mir so, hm, das ist ja jetzt auffällig, war ähm, das, das das Framing und das ist jetzt ein ganz böses Thema, was war das war der Begriff Demokratie und ich meine Klar, besonders, besonders im, im, im Anarcholibertarismus und was, da, da, da schmeißt man das Thema auf den Tisch und dann hat man äh, äh, definitiv eine Debatte am Hals. Ähm, mhm. Und die, die Sache ist nur, was, was ich erschreckend finde, und das wäre auch so ein Thema, wo ich mir denke, da müsste man eigentlich als, als Liberaler irgendwo mal langsam Gegenwind geben. Ähm, ist, weil Leute zum Beispiel wie der, wie der Camper, die die haben ja so eine eigene Philosophie, dass sie zum Beispiel sagen, ja, ich rede nicht mit Demokratiefallen. Und das ist eigentlich eine ganz perfide Sache, weil er redet extra nicht mit mit ähm, was weiß ich, schlechten Menschen, sondern er redet, also Definition, Anführungszeichen, ist ja auch jedem selbst überlassen, aber ähm, dieses äh, Demokratieframing, dass, ob es in der Politik kommt, ob es von den Aktivisten kommt, wie was weiß ich, ein Camper oder oder die normalen Straßenaktivisten, es klingt natürlich gut, ja, wir alle kommen aus der Schule, oh Gott, nicht das Thema wieder, aber ne?
1: ja, das auch sagen, ist doch dass, dass viele angebracht? von diesen Kommunisten halt mit Demokratie auch ihre Hegemonie meinen. Ne? Die meinen damit natürlich nicht irgendwie, dass jemand AfD wählt oder FDP oder irgendwas. Äh, klar, ja, ja, klar. Das muss das Richtige sein. Die, 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 der, der Wille der Gesellschaft ist ja dadurch verwirklicht, dass sie halt die ganze Macht haben, unwidersprochen. Ne? Also ja. das wäre quasi ja die Diktatur des Proletariats ist ja auch sozusagen eine Demokratie, weil da haben wir dann die Richtigen, die Macht natürlich vertreten durch die Experten und so. Ja,
3: ja. aber, aber was, was ich ganz erschreckend fand, war eben das, und, und das merke ich auch in der Politik, also besonders jetzt Thema der, der letzten zwei Jahre, die, die gesamte Corona-Sache. Wie häufig dort im Prinzip auf, auf eine demokratische Legitimation hinter einer Entscheidung abgestellt wurde, und sich im Zweifel ja, aber zum Beispiel. ja Leuten die
1: sich wird. aber ganz oberflächlich nur die Sachen angucken weil ja natürlich wenn du jetzt wenn du jetzt ein Parlament ausschaltest und das durch, durch eine Ministerpräsidentenkonferenz ersetzt dann ist das ja jetzt kein glorreicher Moment in Sachen Demokratie ne?
3: also, ja gut aber gut na wie gut wir leben jetzt in einer repräsentativen Demokratie und all sowas. also was also Klar kann man natürlich auch darüber reden, was ist demokrativ, was nicht, ne, repräsentativ oder muss es direkt sein und kann man sich in den Kopf drüber einschlagen, aber, also bitte nicht, eigentlich sollte man es nicht, mhm. das wäre ja kontraproduktiv, aber ähm, Debatten, auf Debattenniveau, ja, und ähm, ähm, nur was ich bei jemandem wie 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 Kemper dann gemerkt hatte, ist, dass das scheinbar, ähm, oder zumindest habe ich es da realisiert, ob er selber dahinter steht, sei mal dahingestellt, keine Ahnung, will ich nicht unterstellen, ähm, da habe ich schon genug Disconnect bei dem äh, äh, Konflikt, aber ähm, ist dieses Thema, dass man scheinbar im, in der politischen Diskussion da da auf, auf dem Niveau ne, von wegen, ja okay, guck mal, uns geht's schlecht oder was, aber dass man sagt, dass äh, mehr Demokratie überall. Man will mehr Demokratie. Das ist so dieses, was man mhm. dann benutzt, um zu sagen, guck ja, mal...
1: Leute wie Kemper, ich, ich glaube halt, das sind halt wirklich die, die halt meinen, dass es nur zwei politische Positionen gibt, halt Faschismus und Kommunismus ne? und äh, Faschismus ist ja das, wo man im Gleichschritt laufen muss und, äh, und es einen Führer gibt und Kommunismus ist halt das, wo ja wo dann jedermanns Träume verwirklicht werden, man ja nur ja. Die, 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 die Gesellschaft in Einheit irgendwie bekommt und, ja. und jeder je, jeden Wunsch von den Lippen abliest und sofort erfüllt. Ja ja nur
3: nur was der der Punkt ist Demokratie wird in meiner wahrnehmung immer häufiger als eine art framing genutzt um um etwas was viele leute zumindest äh, scheinbar unter ihren grundrechten verstanden haben auszu Märzen sozusagen. Also dass man sagt, ich meine, klar, ja, kein Grundrecht ist uneinschränkbar, ja, ja zum, ganz zum, dieser Spaß, aber dass man eben sagt, ja, guck mal, es ist ja demokratisch legitimiert und kein besseren, Grundrecht ist uneinschränkbar. Es ist zum Besseren ja? der Mehrheit sozusagen. Ja, genau, ja, genau das, andere, das Ding. Das
1: andere ist ja Egoismus und, äh, ja. und das jetzt und, zum Besseren von allen, ja, genau, also ja. Nur das, das liegt dann auch wieder nur daran, mit meinem Beispiel vorhin von den von, von, von dem Blutspendeverbot. Ne? Das eine ist halt eine Gruppe, die, die man halt akzeptiert als unterdrückte Gruppe und das andere irgendwelche Leute, die feiern gehen wollen oder irgendwelche Leute, die ihr Geschäft öffnen wollen. Ähm, ne? Wobei man da halt auch nicht genau hinguckt. Also zum Beispiel Gastronomiebetriebe. Ne? Also es gibt ja fast nichts, wo dieses Familiending, Kleinstbetrieb äh, und, und auch Migrantenanteil äh, und so, so viel ähm, Vorkommt wie in der Gastronomie, die in dieser Corona-Zeit ja eine der am heftigsten eingeschränkten Branchen war. Ne? Und aber das ist dann, wird dann irgendwie halt auch ausgeblendet. Und äh, man, man mhm. denkt dann halt, man kämpft da ja nur gegen gegen die Säue an und parallel hat dann Amazon irgendwie das beste Geschäft seines Lebens gemacht, ne? Und <lacht> ja, da hat man es dann aber den, den bösen Leuten richtig gegeben, ne? Also
3: mhm. ja. Ja, aber man, man, man verkauft es ja immer so als, guck mal hier, mehr Teilhabe. Guck mal, du siehst doch, ja, dass Teilhabe, da was schief läuft. Das natürlich ne? auch
1: so ein, meine, wie ist das, glaube ich, über ne? Das ist ja, <lacht> da müssen die Leute dann direkt ja. Bescheid, wenn jemand von Teilhabe redet, ja.
3: Ja, ja, ist, früher war es Solidarität, mittlerweile ist ja, das ja auch schon hart ich, ausgelutscht. Ich denke, wenn ich
1: das Wort Teilhabe höre und Teilhabe von Frauen und so, dann denke ich halt sofort an diese Statistiken, dass du halt irgendwie ein Drittel der Männer irgendwie hast, die mit Mitte 20 oder so noch zu Hause wohnen. Ne? Mhm. Und, und, und wo ich dann auch so Leuten in der Politik halt sage, so, ja, wie viele Leute sind denn jetzt hier irgendwie, die, keine Ahnung, äh, Bauzeichner gelernt haben oder so, oder irgendwas? Ähm, oder halt so Leute, die mit Mitte 20, wie viele Leute sind denn bei den Judis aktiv, die mit Mitte 20 noch zu Hause wohnen? Und zwar nicht, weil ihre Eltern irgendwie so reich sind oder so, sondern weil sie irgendwie nach der Schule keine Ahnung, irgendwo, nirgendwo verschwunden sind oder so. Das sind Menschen, die werdet ihr nie treffen. Die gehen vielleicht irgendwie mal in der Innenstadt an einem ähm, Stand vorbei und denken sich irgendwie, ach ja, das ist dieses Politikding, wo ich nichts am Hut habe. Ne? Und äh, ja, und was habt ihr für die übrig? Ja, die, die sind gefährlich hier, die kommen hier bald und machen irgendwie Anschläge oder irgendwas oder irgendwie so, ne? Insel, die Insel. Ideologie ja. oder so ein Zeug, ja, ja, ohne Scheiß. Und, und und das ist halt so eine ganze Gruppe von Menschen, ja, ne, die, die findet halt auch nicht statt bei denen und und, und und um deren Teilhabe kümmert sich kein Mensch. ne Da sagt man ja. den, den Leuten dann halt, ja, kümmere dich halt um dich, um dich selber. Und im Endeffekt in diesem Punkt, ne das habe ich ja vorhin auch gesagt, dass das ja passieren sollte und das ist ja auch gar nicht mal so verkehrt, im Endeffekt können die sich ja auch äh, praktisch ja auch nur um sich selber kümmern. Der Unterschied ist ja halt eben nur, dass es bei den Einheiten ständig von Teilhabe geredet wird und dass man die ja dann quasi herstellen müsste, weil sie ja nicht da ist, wegen der Ungerechtigkeit. Und auf der anderen Ebene, da sieht man das dann wieder ein, dass sich die Leute da selber drum bemühen müssen, um ihre Teilhabe. Ne? Hm. Weil so ist ja, es halt im Endeffekt. Ja. Ne? Klar, die Leute müssen das selber wissen, und die, aber die kennen das nicht. Das sind Leute, die werden von ihren Kommilitonen in der äh, hier Jura-Studiengang angesprochen, hier willst du nicht auch mal äh, mitmachen oder so. Ne? Das ist deren politischer Werdegang. Und, und dann, dann, kriegen ja. sie, dann kriegen sie einen Teilzeitjob in, äh, in, bei der Landtagsfraktion oder bei der Stadtratsfraktion oder so, wo sie sich neben dem Studium ein bisschen Geld äh, rankriegen. Und, ne, und, und, und so, das ist aber nicht <lacht> das, das, das äh, ja, das. Für solche Leute muss aber die Politik im Endeffekt ja nichts machen. Ne? Also,
3: ja, es ist politische Meinung, das, was im Gesetz steht. Kenne ich auch noch einige von.
1: Und ja, das, das kommt auch noch dazu. Und das finde ich ja gerade, da, da komme ich ja dann mit den Nazi-Vergleichen. Also jeder, der mir so eine Scheiße erzählt von wegen, ja, aber das ist doch Gesetz, dem sage ich ja Nürnberger Gesetze. Also wenn, wenn das das Moralische Absolut ist, das irgendwer entschieden hat in diesem Land hier.
3: Und, und dann bist du der holocaust Aber so also direkt.
1: <lacht> ja. Ja, unter Umständen. Ne? Ne? Ja, ja. Da, da das ist ja aber ja, das
0: Ding, wo die grundsätzlichen... Das ist, finde ich, super interessant. Also, das ist halt das Ding mit diesen Geschichten, äh, mit, mit der Geschichte, diese Momente, wo, wo so grundsätzliche Fragen wieder relevant werden. Ja, also dieses Thema Rechtsstaatlichkeit. Ja, das ist, oder das Thema Redefreiheit oder Meinungsfreiheit. Mhm. Das sind so... Wenn, wenn auf einmal man sieht, es ist richtig scheiße gelaufen, dann erinnert man sich dann wieder so an Grundsätze oder dass man sagt, du musst ja gar nicht mal einen Nazi-Vergleich machen. Du kannst auch äh, die Mauerschützen referenzieren, die wurden ja auch verurteilt. Ja, aber das stand doch so damals im Gesetz, es war doch alles legal, ja, was gut, passiert ich, ich ist jetzt in der die DDR. die Sache
1: natürlich, weil ja im Regelfall solche Sachen von Leuten mit dem Selbstverständnis eines Antifaschisten kommen, ne? sozusagen, ja. dass ja die Gewalt gerechtfertigt ist, auch ja aus diesem Paradigma heraus, dass es ja nur die zwei Pole gibt, Faschismus und Kommunismus und dass mhm. man, dass, dass der Staat dann die Rolle ja dann sein sollte, die Leute vom Faschismus abzuhalten und zum Kommunismus hinzubringen, weil es ja die zwei einzigen Möglichkeiten gibt, die es gibt. Und unter dieser Prämisse argumentieren die Leute ja dann, wenn sie sagen, sozusagen dies und das wäre irgendwie Gesetz als, 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 ja, als moralisches Statement, dass quasi allein die Tatsache, dass man sich entschieden hat, dass etwas Gesetz ist, schon dieses Gesetz zu etwas Richtigem macht. Und, das genau. ist, und, und deswegen komme ich natürlich mit dem Beispiel, wo die ja sagen würden, dass es auf jeden Fall ein offensichtliches Unrecht ist, an das man sich nicht halten sollte, damit, damit ihnen ja dann bewusst wird, dass es das vielleicht doch Bullshit ist, was sie da reden. Deswegen komme ich genau. ja mit dem Beispiel. Ist, ne? mit genau, ist, Beispiel ist, da würden wir ja dann wahrscheinlich sagen: ja, die DDR war ja gerechtfertigt. Das war ja ein perfekter Start und ist, ist ja nur deswegen gescheitert, weil die Leute da äh, den Willen äh, nicht realisiert haben. Nein, Man darf Leben nicht den Anspruch haben,
0: man darf nicht den Anspruch haben, also beziehungsweise man kann machen, was man will, aber ich habe jedenfalls nicht den Anspruch, immer alle zu überzeugen. Ich finde es halt schon wichtig, dass man da so Keimlinge halt setzt, weil das ist so eine Geschichte, das läuft dann über Jahrzehnte. Ja, also das, das ist dann, ähm, ich finde auch deswegen der, der Weg zur Wahrheit geht über den Diskurs. Es gibt keinen Weg dran ja, das vorbei. Das ist ja auch der Grund, warum und,
1: sie die Meinungsfreiheit gerade einschränken wollen. Weil das ist ja, ja die aber Hegemonie, das schaffen sie ja nicht. Die Hegemonie das schaffen sie von ja den nicht. Leuten untergräbt und weil ja schon die kleinsten Dinge halt ausreichen, um da Brüche in die, in die, in die Wand zu reißen. Ne? Das ja, ist ja, sie schaffen
0: ja, es in der öffentlichen Wahrnehmung oder in der Öffentlichkeit, dass man sich da klein hält oder dass man, dass man da nicht zurückhält. Aber... Ich bin da doch sehr optimistisch, was äh, die, die aktuelle Medienlandschaft angeht und äh, dass man da nicht sich unbedingt alleine vorkommt mit seiner Meinung und äh, das, das also die, diese Diskur die, die Alternative zu manchen schwierigen Gesprächen ist halt die harte Realität. Also entweder man lernt es aus dem Diskurs im Vorhinein oder man lernt es im Nachhinein, wenn die Realität auf einen aufprallt. Und äh, insofern ist ist der Ausbau von Diskurs und solche Gespräche, wie du sie da eben verschilderst, ähm, ungeheuer wichtig, nicht um Leute unbedingt gleich zu überzeugen, sondern mhm. um eben dann, damit sie sich vielleicht, ach, da war ja, da war doch der mal, da hat er vielleicht einen Punkt gehabt und vielleicht, ja, dann findet erst im Nachhinein, vielleicht ein Jahrzehnt später erst das Umdenken.
1: Mhm. Ja, auch mhm. wir mal, dass wir noch genug Zeit haben. <lacht> <lacht>
3: Dass die Grundrechte nicht wegdemokratisiert wurden auf dem Weg dahin. Ja. Ich
0: bin da doch, äh, ich bin da auch in der Hinsicht nicht so pessimistisch, dass, dass wir eine zweite, also das war, ich finde, ja, das ganz ist schöne, ja, wird auf
1: jeden Fall noch ein ziemlicher Reality-Check werden für viele Leute. Ich hoffe halt nur, dass es nicht ins absolute Gegenteil dann um. Ich kann wird. das schwierig, für mich ist das
0: schwierig abzuschätzen. Also diese Sache, ich, ich sehe ein, dass es vielleicht 100 oder vielleicht auch 1000 Mal höher ist, die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Blackout erleben dass das auf gar keinen Fall schön ist, aber ob die Wahrscheinlichkeit deswegen ausreicht, um irgendwie größer als 50-50 oder auch nur 1 in 100 zu sein, das kann ich für abschätzen, ob das äh, vielleicht nicht trotzdem unwahrscheinlich ist, das Riesenwinterwasser. Ja, das also, werden
1: ab... wir auf jeden Fall haben. Ja, also wir hatten bei den Affen zum Beispiel diese Studie von der Universität Aachen oder so, glaube ich, die haben im Endeffekt gesagt hat, damit unsere Gasspeicher reichen, brauchen wir dieses Jahr noch zwei Flüssiggasterminals und Nachfragereduzierung um 25%. Prozent. anderen die werden nicht reichen. Und ähm, ja, also Dinge werden da auf jeden Fall passieren. In wie, wie heftig das dann tatsächlich wird, ist natürlich noch mal eine Frage, aber da wird auf jeden genau. Fall was passieren, weil wir haben ja gerade so viele Faktoren, die da drohen, mit diesen ganzen Lieferketten, die immer noch nicht richtig sind und und allem und dem Weizen ja. und, dem, ja, und dem Gas ja, und dem ganzen hart, Zeug. Ne? Ja. Also, da, also irgendwas wird da ja. auf jeden Fall, ich meine, wir haben ja jetzt schon die ersten Ausläufer, und ja, also ne aber klar, also ich will auf jeden Fall nur sagen, aus meiner Sicht gibt es halt nicht diese zwei Pole, es gibt nicht nur Faschismus und Kommunismus und ähm, ich bin mir da auch absolut sicher, dass es jetzt gerade auch auf dem rechten Bereich äh, ganz viele Leute gibt, die da sich jetzt die Hände reiben und darauf warten, dass man jetzt in Zukunft dann ihnen halt glaubt, wenn sie sagen, irgendwie wir müssen jetzt nur unsere ähm, unseren Willen durchsetzen und dann wird alles gut.
0: Ja, aber das ist ja illusorisch, also dass das hier irgendwelche Rechte großartig ja, äh, irgendwas zu die, sagen hätten. Leute, das, das ist, ist, ist,
1: ist ja im Endeffekt diese Auseinandersetzung zwischen ganz rechts und ganz links, das war ja die Weimarer Republik, ne? Und obendrauf hat es seit halt eine Demokratie. Und ähm, ja, wie das hinterher ausgegangen ist, das wissen wir ja. Also, und ich bin mir ja nicht so sicher, ob das, ähm, ob das unmöglich ist dass ich da die Geschichte... Ich,
0: was heißt unmöglich? Nichts ist unmöglich, aber ich, also es gibt dieses Thema Präferenzkaskade, wo sich auf einmal die Leute eine, eine merkt, okay, der weiß, dass ich weiß, dass ich das weiß und, und so weiter. Und die, die, die Leute wissen dann auf einmal Bescheid, ja. ah, ich bin nicht allein und dann ja, ist auf einmal, fällt dann diese Fassade. Unsere sogenannten
1: Gemäßigten und Zentristen und so, die sind ja im Moment halt eben
0: Genau, die Mitläufer.
1: Die erscheinen halt im Moment ziemlich äh, ja, enablent halt. Ne? Also die, die die scheinen halt, das von den, na also die ganze, die, unsere, ich sag nur, die FDP-Bundestagsfraktionen, ne? also weil ich weiß ja nicht, ob das im Endeffekt dann hinterher noch jemanden interessiert, wenn dann ein Herr Morthorst da irgendwie sagt, ja, ich finde die... Ich finde die äh, Frau Attermann zwar blöd und alles, was sie macht, ist dämlich und die hat ja eigentlich nichts verloren, aber ich wähle die jetzt. <lacht> also ich glaube, da werden die Leute hinterher noch im Kopf haben. Ja, naja,
0: meine Wahrnehmung schockiert. von den letzten, ähm, zum Beispiel der bei der Klimahysterie äh, in 2007 war, glaube ich, die etwas hochgekochter und dann kam die Wirtschaftskrise und war auf einmal das Thema nicht mehr so wichtig. Und ich habe schon das, ich, ich würde schon die Wahrscheinlichkeit höher einschätzen, dass auf einmal Leute sehen, okay, umverteilen kann man irgendwas erst, wenn man es produziert hat, ja, also dass, dass die Produktion ja. der ja, Konsumtion halt immer, vorausgeht so und dann ganz dass oberflächlich sie sich dann gesehen, besinnen.
1: siehst du halt Leute von der CDU, die irgendwie meinen, wir brauchen Frauenquoten und alles mögliche und du siehst ja Leute von der FDP mit dem, was sie gerade geschildert haben und du siehst die Grünen und du siehst die SPD, über die wir gar nicht reden müssen, weil sie das, das sowieso alles meinen, ist ja eh klar. Und ich kann mir halt schon vorstellen, dass dann hinterher, weil ich merke das ja auch jetzt schon, ne die Leute, die halt eher so AfD-mäßig oder so ticken, für die ist das alles nur eins. Ne? Also da, da die, die sind ja jetzt schon halt der Meinung, dass das alles von allen Leuten irgendwie, alles gleichzeitig, irgendwie forciert wird und da im Endeffekt überhaupt keiner mehr irgendwelchen ähm, irg irg irgendwelche Bauchschmerzen mal irgendwas hat oder so und wenn jetzt ja, wenn, wenn jetzt halt irgendwie was knallt und die, die Grünen und die Roten dann mit untergelassenen Hosen dastehen, dann bin ich mir halt ziemlich sicher oder halt es durchaus wahrscheinlich, dass diese heruntergelassenen Hosen dann bei allen gesehen werden, auch wenn die da eigentlich gar nicht äh, notwendig sind. Und man dann halt eben sagt, okay, dann können wir uns also nur noch auf die Leute verlassen, die halt überhaupt nichts damit zu tun hatten und das alles scheiße fanden. Und dann haben die ja wohl alle recht und äh, ja... Also, kann ich mir gut vorstellen, weil äh, es ist ja gerade durch diese Hegemonie im Moment so, dass es alles wie eins erscheint, ne? wie, wie so eine und diese Talking Points, die kommen ja auch überall hin, ne? also es ist ja wirklich äh, immer wieder faszinierend, äh, wie so Sachen, die irgendwie auf der Republika irgendwie erzählt werden, dann kommst du so eine Marxistin, hält auf der Republika. Ich den
0: Weg da. ich sehe den Weg da und dein Audios immer ab und zu mal schon die ganze Zeit rauskackt. Ähm,
1: okay. Nur so die die
0: die Frage ist, wie sie da wie, wie eine rechte Bewegung eine Meinungshoheit ergattern könnte, ist mir ein bisschen unklar. Ja, Macht, also, dass die Linken... Mit, mit, die, mit was? Stärke, nee, die stärken nee, cool. Es gibt dieses, äh, wie heißt es noch, von Breitbart, glaube ich. Also, politics is downstream of culture. Und äh, ich ja, sehe das nicht, egal, dass...
1: Wenn, wenn, wenn
0: also, ich sehe auch nicht online. Also, ich sehe, nicht, ich sehe online... Äh, ich meine, ihr seid da eher repräsentativ für, für was da online passiert in den Medien und dann gibt es noch die Hauptstrommedien Hauptstrommedien, die natürlich alle komplett links, also dass, dass die irgendwo eine Meinungshoheit bekommen würden und selbst wenn die irgendwie so recht sind, wie man das darstellt, das ist ja Klischee halt, wenn jemand in die Politik kommt, dass das dann alles auf einmal gemäßigter ist. Und ich glaube, dass das, also ich weiß nicht, ob man das unbedingt fürchten muss. Also ich würde auf gar keinen Fall irgendwas ausschließen, aber die Wahrscheinlichkeit halt ich. Ich denke, dass man da eher sagt, okay, irgendwie, ich denke, die CDU wird dann wieder einfach drankommen. Das wird so dämlich einfach sein, denke ich.
1: Okay. Ich bitte gerade noch mal den Automatismus ausgestellt. Geht das jetzt besser? Hört man mich jetzt besser? Oder kann ich ja,
0: ich hätte früher was sagen sollen, aber es ja, ist so dumm, reinzugrätschen. Naja. aber es ist wie gesagt, das, das, die, das ist die große Hoffnung für, für mich, äh, diese ganze Diskurs, die, die auch online stattfindet. Ich, ich denke, wir sind gerade äh, in einer Art zweiten Aufklärung. Ja, naja, so, und okay. das ist wesentlich ja, ja äh, wieder so grundsätzlich Ursache ist einfach dieser Medienbruch. Damals die, der Medienbruch eben von den, äh, dass man auf einmal Zeitung und äh, Buchdruck hatte, dass, dass man da besser kommunizieren konnte, als äh, es davor der Fall war, wo jedes, jeder Buchstabe händisch niedergeschrieben werden musste und das äh, Papier ziemlich teuer war. Und äh, jetzt haben wir eben die, die, den Medienbruch weg von den zentralen Rundfunkmedien hin zu den dezentralen Online-Medien. Da kommt halt diese, ich denke schon, diese Aufklärung äh, da hat da seinen Ursprung, ähm, beziehungsweise seine Ursache. Und ähm, auch wenn ich nicht unbedingt glaube, also ich bin da nicht naiv zu sagen, okay, die Ideen, die wir hier äh, bei den Marktradikalen und die 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 mieses jünger österreichische Schule, dass das alles sofort ähm, Anklang findet. Aber... Wir, wir haben schon eine Stimme, die groß genug ist und die 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 auch groß genug war, 2008 um mich abzuholen und äh, die auch glaube ich jetzt im Rahmen von Bitcoin auch mehr mehr Leute abholt, ähm, dass man da Hoffnung haben kann, dass äh, so eine Rechtsruck nicht passiert, dass man da sagt, okay, die, die Leute, die haben jetzt äh, nicht ganz, die haben diese Inflationsphase vorhergesehen. Und die die haben auch äh, plausible Erklärungen darüber, wie Wirtschaft funktioniert. Und äh, die waren auch haben sich auch nicht beteiligt an irgendwelchen Diffamierungsaktionen in 2021. Und äh, dass man da durchaus Hoffnung haben kann, dass man da Gehör findet, äh, mittel- bis langfristig. Aber das, okay, äh, das ist die, der, der, wo ich jetzt aus diesem Gespräch ja, nicht unbedingt dann den Optimismus schöpfe, ist, dass das alles auf äh, Ideen. Ja, es wäre natürlich schön, das ist ja halt die Sache mit Mises, wo ich auch im Einleitung gesagt habe, ja, dass man sich in den Kampf der Ideen hineinstürzen muss. Ähm, man darf aber deswegen nicht glauben, dass es unbedingt, äh, dass man nicht unbedingt äh, Erfolg haben wird. Ähm, aber gut, der, anders, anders wird es gar nicht, erst recht nicht funktionieren.
2: Wer ja. kämpft und naja. verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Berthold Brecht. So ist es. So ist es.
0: Also, ja. ich, äh, wir haben jetzt schon zwei Stunden voll. Ähm, ich will, nicht, will das nicht abwürgen, aber wir haben, glaube ich, langsam einen guten Abschluss. Wir können auch gerne das Gespräch weiterführen ein andermal. Insofern ist das
2: äh, ja auch nicht ein endgültiger Abschluss. Ähm, Nächstes Mal schicken wir dann Mammon und Price <lacht> und die anderen, damit die. Na, ja, wieso?
3: Hier, du. Wir haben noch ein offenes Thema. Wir können gerne mal darüber philosophieren. Wie groß muss der Staat sein? Was muss der Staat tun? Braucht es ihn überhaupt? Hm. Das finde ich, also, hm. da kann man auch mal was zu machen.
0: Naja, also das, ich, das Wichtigste für mich. Weil ich, ich weiß immer, es selber
3: nicht. Ha! Das auch Wichtigste. Auch
0: nicht. Das wichtigste auch wieder Diskurs, das Wichtigste für mich ist immer diese Bereitschaft, ähm, wirklich mit Interesse zu fragen, wie meint der andere es und nicht okay. äh, und, und und also das ist ja auch bei Linken äh, gang und gäbe, dass man dann äh, gleich dazu überspringt, irgendwelche schlechten Motive zu unterstellen, ähm, weil man nicht versteht, wie, wie der andere denkt und oder man, man meint schon, die, die Welt funktioniert so und deswegen muss er, kann er ja nur schlechte Absichten verfolgen. Da ging die
3: Schublade auf und zack, rein mit dir.
0: So ist es, so ist es. Und, ähm, aber Anders, anders geht das halt nicht über Diskurs äh, und insofern äh, bin ich da immer da, dazu bereit. Ja? Und äh, insofern danke ich mich nochmal äh, an euch beide, daran drei zu haben und diesen Diskurs fortgeführt zu haben und äh, freue mich, wenn ihr irgendwann mal wiederkommt.
2: Jo, abschließend kann man natürlich nochmal darauf hinweisen, dass die Weltraumaffen immer sonntags 18 Uhr stattfinden, aber auch für Leute, die Markt <lacht> Marktradikal hören, kann man, kann man das auch später im Internet nachholen. Also man muss ja nicht live dabei sein, obwohl es natürlich cool ist, bei den Live dabei zu sein. Uh, des Weiteren möchte ich noch auf Abels Bücher hinweisen, Knicklicht und Miete pro Kopf, wie wir das uh, immer so machen und auf die Webseite thatsafespace.net
3: Jetzt hat er doch was verkauft.
2: Nee, ich verkaufe ja, <lacht> ja. Jeder
0: hat was zu verkaufen.
2: Naja. Nö, ich weise darauf hin, dass jemand ein Buch geschrieben hat und dass jemand eine Website programmiert hat. Die Website <lacht> ist sogar komplett umsonst. Und das Buch gab es auch schon umsonst.
1: Das
3: regnet
2: so. Aber ja, ansonsten sehen wir euch sonntags. Alles klar? In den Wald.
3: <lacht> Bis dann.
2: Zerschmettert
3: und und so. Tschüss.